0: Salve, melhor juiz. Eu sou o Thiago Rancio Seu host. Estou aqui com uma companhia de elite, top, topzeira, né? Com três grandes convidados, aqui à minha direita, a veterana já que gravou vários programas de história do direito com a gente. Dani Araújo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Muito obrigado, Dani. <risos> obrigado, Ela que veio hoje cumprir a promessa que a gente tava marcando aí de vários tempos de falar do Tinhoso. Do, do Preto velho, do, <risos> do, do Sete tá Volta, do, do Rabudo, Artiloso. do Enxofre. Ele mesmo hoje vai aparecer aqui. Vamos falar do diabo. <risos> Além da Dani, hoje, é mais, hoje o negócio está mais tenso, a gente está com o patrão aqui, né? Ele está conferindo <risos> o horário de trabalho, ele está observando se a gente está fazendo tudo certinho, pegando resultados. Está
1: certo. E vamos, Anzuki. Já aí, gente, O é um prazer estar aqui no Salve ao Juízo. Aí, ó, aqui, está tudo limpinho aqui em casa, então, tá muito bom assim,
0: tá. <risos> E saiba, Ivan, que isso aqui não é um elogio Não chamar de patrão, na verdade é criar provas Para uma futura ação trabalhista Ah, tá certo
1: <risos> <risos> Só que fique claro
2: Exato.
0: Tá, Prova diabólica Exatamente, afinal <risos> eu, eu tô precisando trocar de carro Alguém vai ter que pagar por A esse gente carro. só dá uma
2: ajudinha aí, tá
3: bom? <risos>
0: <risos> e aqui uma estreante Minha querida amiga Gabriela Stricker do Vale, tudo bem, Gabi?
3: Olá, tudo bem
0: muito bem, Gabi. Se apresenta para o nosso ouvinte, por favor. Fala um pouquinho o que, que você faz, o que, que você
3: trabalha assim por diante. Eu sou mestranda na Universidade Federal do Paraná, né? Aqui, como a Dani também, como o Thiago também, né? são doutorandos, doutores. É, eu sou advogada, até então estou exercendo um pouco ainda a profissão, mas vou deixar, largar mais pra, pelo bem da pesquisa também.
0: A Gabi, que é mais uma... É, parte do grande grupo, seleto grupo do Salva Melhor Juiz, de pessoas que trabalham com crime, né, vivem do crime.
1: <risos> Inclusive me deu várias dicas quando eu precisava atrás de autos, então muito obrigado. Né? Olha aí. Imagina.
0: Muito bem, no programa de hoje, como vocês viram aí pela arte da vitrine, a gente vai falar sobre direito e feitiçaria, bruxaria, magia, satanismo... Tudo quanto é coisa do Tinhoso, né? É, eu diria até, Ivan, que eu acho que o pessoal vai ter um povo da Krakow empolvoroso uh -huh. nesse programa,
1: né? Ah, sim, com certeza. Eu, tudo que é do diabo, o pessoal adora. É, eu só não
0: entendi por que você trouxe
1: essa cabra aqui hoje. É pra fazer uma demonstração, tá? Você vai, você vai narrando enquanto eu vou fazendo um pentagrama de sangue no chão.
0: Muito então. bem. Então, pra gente conversar um pouco sobre magia, feitiçaria, como que o pensamento jurídico absorve essas categorias, Aí da existência da cultura humana. A gente trouxe aí especialistas. O Ivan, que é, trabalhou aí com ciências da religião, estudou a Lester Crowley, tudo quanto é mago e, e gente do é, mal aí. É nóis. A Dani, que trabalhou com várias bruxas, aí tem um pacto com um monte delas, todas do século XVII, XVIII, né? E a Gabi aqui, que tá para me defender como advogada caso os demônios que ele me pôr na cadeia, né? É, muito bem, então, antes da gente passar para nossa vinhetinha sonora, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter, no Instagram e mande e-mails para contatosalvomelhorjuiz.com e o Ivan faz o jabá do Patreon.
1: É, faz, seja patrão, é isso aí. <risos> para ajudar aqui, inclusive, que o Salvo Melhor Juízo, um dos melhores podcasts do Brasil hoje, continue, né, então... Parabéns aí, Thiago. Muito obrigado, <risos> e
0: agora eu acho que a gente tem provas suficientes para configurar a relação de <risos> <com a
2: gente>.
1: um <risos> Vamos lá, então, para o SPA.
0: Pessoal, é, a gente já falou em alguns programas atrás, tanto no de direito e cristianismo, quanto no de direito romano, em vários programas atrás, que o nascimento do direito ainda em comum né, ius, como uma técnica ritualística romana, ela sempre teve, manteve uma relação muito forte com aspectos mágicos, né, em alguma medida... A justiça, o eco, é o bom, se revelava também a partir de certos procedimentos ritualísticos, né? De tal forma que o direito, enquanto uma técnica lá da antiguidade, muitas vezes se confundia em termos de formato, em termos não de conteúdo, evidentemente, mas em termos de forma com feitiçaria, com, com o que nós chamaríamos aí de bruxaria, de magia e assim por diante, né? Então, isso é interessante a gente introduzir, porque um aspecto que uma sociedade moderna como a nossa, secularizada, cientificista, etc., perde, é o caráter da magia ter sido, e ainda é para muita gente, um aspecto, uma, uma grande epistemologia, uma forma de conhecimento, um jeito de se aprender o mundo e se interpretar o mundo. Então, começando com essa questão, esse problema, né? Em que medida a gente pode configurar a magia ou a feitiçaria, e quais são as diferenças entre essas palavras também, enquanto uma epistemologia?
1: Então, é, eu, lembrando sempre, eu não sou advogado, bacharel em Direito, a gente, nada a disso. A pergunta né? não é de Direito,
0: não <risos> é a medida real. Eu estou não. deixando
1: claro, porque assim, eu, sou, eu fiz um mestrado em Ciências da Religião, meu tema, de fato, foi ligado com, é, principalmente o Lester Crowley, para mim, é, não só para mim, mas para muita gente, foi o mago mais importante do, do, do século XX, né? É, virado do século XIX para 20 e é o cara que determina o que é magia. Tá? Vamos dizer assim, o conceito de magia moderna hoje vem do Crowley. E, e, mas por que, que eu estou deixando claro, eu sei que eu não sou historiador, cientista social, nem nada Assim, porque vai ter diferenciações em antropólogos, por exemplo, dependendo em antropologia, sociologia, vão trabalhar com noções de magia diferente. Eu, na minha pesquisa, adotei a noção do Crowley porque eu queria eu, eu na veia nessas horas, né, a gente quer entrar naquela questão de alteridade entender bem a lógica do outro é, então eu acabo utilizando a noção do Crowley nesse sentido por que que eu tenho, eu tô, eu tô deixando isso claro porque o Crowley, ele vai ter uma noção de magia que é muito ampla e, e que quando as pessoas ouvem, é, dizem se, é até se meio sem graça, porque ele vai dizer assim, magia é o ato de transformar é, transformar o mundo de acordo com a sua vontade é isso o que que é a sua vontade que é o problema que o Crowley vai entender isso uh, para fazer uma tradução cristã para ficar mais fácil, da cristã seria alguma coisa como a tua missão na terra, é mais ou menos assim então quem você é de verdade, o teu self o teu verdadeiro eu o teu, de teu demon, né, coisa assim é, dele vai ter uma figura chamada Sagrada Anjo Guardião, ele tem toda a mitologia do Crowley nesse sentido, agora quando ele vai falar de magia, ele diz assim a gente pensa magia assim, porra, vou montar o pentagrama, tava brincando, né? vou fazer o pentagrama vou fazer o círculo de proteção vou fazer o incenso queimando vou fazer uns nomes bizarros em anoquiano qualquer coisa assim e, e veja, isso, não, isso pode ser magia? Pode pro Crowley? Pode ser, agora magia pode ser assim, eu preciso tomar um café pra ter energia no dia eu preciso acordar e tomar café, senão eu não funciono. Isso é magia, porque tomar o café e ter mais energia vai me deixar mais disposto a fazer a minha vontade. Então isso é um ato mágico certo? Então, Jade quer esteja de acordo com a sua vontade. E daí tem toda a questão que você não pode interferir na vontade do outro, e daí vem... é todo... uma ética é da é magia. É uma ética, e que inclusive é esse o meu tema do, do mestrado, né? A ética e moral em Alice Crowley. Foi exatamente isso. É, e Porque eu achava interessante que era o cara que se dizia o, a besta do apocalipse, né? Como é que ele pensa a ética e moral. Então, essa foi a minha noção. Daí, pro Crowley, não vai ter diferença entre magia, feitiçaria, bruxaria, não vai ter diferença. E eu acabo pegando essa, esse modelo dele, tá? Porque mesmo que a pessoa nunca ouça falar sobre Enochiano ou Armas Mágicas, ou Astrologia, tarô, cabala, mesmo essa pessoa que seja completamente leiga nesses assuntos, ela pode estar fazendo a sua vontade também, mesmo sem saber. Desde que ela seja verdadeira consigo mesmo e tal. Um trabalhador que acorda no, no mato cinco horas da manhã para pegar na enxada, etc. Esse cara pode estar fazendo a sua vontade também. Pode ser que esse seja o seu desígnio. Uh, e eu acabo utilizando magia nesse sentido. E eu acho que daí eu gosto de pensar a, a feitiçaria daí sim. O feitiço é aquele que você vai criar Uh, vai ter um, 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 todo o aparato, você vai ter todo um conhecimento você precisa, existe um segredo existe uma técnica, existe uma linguagem né? é, eu gosto muito de, um dos meus sistemas prediletos mágicos é o, uh, é o enoquiano, né? que é do Edward Kelly e do Ai, me fugiu o nome agora. John Dee. John Dee e Edward Kelly. Uh, que são dois magos, podemos dizer assim, do século 16 e XVII. Uh, John Dee era o conselheiro da Rainha Elizabeth, inclusive, né? Uma das figuras mais interessantes uh, da história uh, de grandes mentes, assim não sei porque até hoje não fizeram um filme sobre John Dee, porque é uma figura fascinante era um cara que era linguista, geógrafo espião, agente secreto é, etc, etc e entre essas coisas, ele Podcaster, era... Podcaster também? Podcaster, com certeza seria é, assim, para sua época é considerado, se não o homem mais do seu tempo, com certeza um dos tinha uma das maiores bibliotecas particulares naquela época e era alquimista também e mago e ele recebe junto com o Kelly que é um, uh, ele tem o dom da, uh, da clarividência né? uh, de acordo com eles com relatos, independente de crenças pessoais uh, recebe mensagens de seres que dizem ser os anjos que conversavam com Salomão uh, com Enoque perdão Salomão daí já é outro sistema, mas é que seria com Enoque, que daí ele começa a passar um sistema mágico e, todo uma, e tem uma língua própria, tem um alfabeto próprio, esse sistema Enoqueano, que ficou esquecido por séculos, daí no século XIX vai ser uh, reencontrado, trabalhado, reinterpretado, então você tem, uh, assim, pra Enoqueano, tipo, pô, eu quero falar com um anjo fodaço, assim, sabe? você não vai conseguir, você vai destruir tua casa de acordo com essa lógica, ou você não, o cara nem vai te dar atenção, então você começa de baixo só que para isso você tem que aprender um alfabeto novo você tem que aprender uma língua nova, você tem que entender de astrologia de cabala, porque você tem que fazer aí todas as, as lógicas de como é que estão as energias do momento então tem todo um conhecimento assim que você tem que é, adquirir para daí poder operar nesse sentido é como assim, é, você tem que aprender a linguagem de programação para fazer o teu programa, é isso qual é o meu programa? Eu quero ser rico. Eu quero ter ajuda é, de anjos ou demônios ou qualquer coisa assim para isso. Isso que é o tal do pacto com o demônio, inclusive, né? dentro dessa visão. Não é que eu assino um contrato dando a minha alma. Pelo contrário, eu domino o demônio e eu quero que ele faça o que eu quero, de acordo com a minha vontade. Entende? Então, uh, pode ser... Uh, eu, eu tenho que ter todo esse aparato técnico para entender... Uh, para conseguir dominar esse anjo ou esse demônio, noenoquiano, que também trabalha com figuras uh, demoníacas poderia dizer assim, apesar que o termo não encaixa muito bem nesse sistema. Por que que eu acho interessante esse, esse conceito? Uh, porque eu uh, numa visão europeia vai existir essa ideia de que isso é uma magia de alto nível, ela está da alta magia e daí você tem a baixa magia o que que é a baixa magia? A baixa magia vai estar tá ligada, por exemplo, à simpatia que a tua avó fez para você passar no vestibular, sabe? Uhum. Uh, ou superstições, superstições, vai ser baixa magia, uh, sacrifício de animais muitas vezes é considerado baixa magia uh, e principalmente qualquer coisa ligada a rituais uh, afro, uh, a rituais afro em geral, qualquer coisa que vem da África que é considerada baixa magia dentro dessa visão europeia. Uh, só para dar um exemplo de como isso é na prática, assim, entre magos hoje em dia, século 21. Eu conheci um mago que ele era... Cara,
0: eu acho muito bizarro escutar
1: é. isso. <risos> um mago chamado David Beth. Uh, que ele é... A história dele é muito louca. Ele é alemão, morou muito tempo na África porque os pais eram diplomatas, coisas assim. Uh, daí depois... Eu fez residência no Reino Unido e daí veio morar no Brasil um tempo, aqui em Curitiba, foi assim que eu conheci ele. E é um dos caras que hoje em dia é um dos grandes nomes de uma vertente de é magia. A é a brasileira mesmo ou não é? Fala a verdade. É um, e... é, é, um, é um dos caras mais respeitados no mundo num, num segmento de magia chamado Voodoo Gnose. Voodoo Gnose que é uma coisa assim... Gnose você tem aquela noção cristã, né? Do conhecimento e tal. Daí Voodoo que é uma coisa haitiana, sabe, que não tem muito a ver. E, e qual que é a ideia? Que existiria grupos vudus que teriam segredos que não foram uh, abertos publicamente, e esse seria o gnose. Daí tem um cara chamado Michel Berthier, que escreveu um livrão, assim, que hoje em dia é mais fácil de encontrar, mas saiu na década de 70, que é o Voodoo Gnosis Book, negócio assim. Uh, que é uma lista telefônica, assim, é um calhamaço. E lá tem um monte de ritual bizarro. E bizarro, assim, do tipo, tem lá, tem capítulos sobre zumbis, sobre discos tipo, voadores. Tipo, invocar um zumbi? Não, a ideia do zumbi dentro do, desse ritual, é... Eu falei haitiano, né? É que eu sempre confundo haiti com haitino. É, haiti, haiti, né? A ideia do zumbi nessa dentro dessa vertente é que o zumbi é uma pessoa que você controla. Então ela não tem vontade. Então você domina ela. Essa é a ideia, tá? Por isso que é o, o zumbi daí na, na cultura pop ele virou outra coisa, tal. Cara, então tá cheio de mago pra É. Ele. <risos> Daí o, o, o David, uma vez estava conversando com ele, ele falou assim, sabe, o que mais me incomoda na magia eh, europeia é esse, esse negócio que, assim, você tem que sempre que limpar o ambiente, sabe, tem que, 30 rituais de banimento, daí eu, tem que limpar todas as energias que tem no ambiente, e daí você invoca o anjo, e daí depois tem que limpar tudo de novo para não ficar nada. Ele diz assim, o que eu gosto da, da, do Voodoo Gnosis, ou da magia africana, ou até da magia brasileira, esses caras adoram vim para um terreiro de Umbanda, por exemplo. Curtem demais. Uh, Pombagira é um fenômeno que, fez, é que... Exu, são figuras que para eles são fascinantes. Por quê? Ele diz assim, porque essas são as figuras, são a, as forças elementais e eu gosto de ficar sujo mesmo. Eu gosto que assim, todas as, o que tem mais de baixo no, no espectro elemental é o que eu gosto de trabalhar. E esses europeus, assim, parece que você está trabalhando numa sala branca. Laboratório. Você, um laboratório. Hospital é, tudo controlado, tudo chato. Enfim, então... É, eu tô dando só esses exemplos para mostrar como esse é um mundo super complexo hoje. Hoje em dia que a gente tem, assim, internet, tem galera que trabalha com é, magia do caos... Uh,
0: Aplicada do... a finanças. É, magia do caos... <risos> é, é,
1: não tanto, mas assim, magia do caos com filosofia hacker, por exemplo. Magia do caos é você cria seus próprios Uh, rituais de acordo com o que você quiser você que cria suas próprias regras sobre o que, que o ritual vai fazer e como que ele funciona, você pode criar programas de computadores que vão te ajudar a isso tá? então existe uma coisa chamada meio cyber magia assim também, então é, é um mundo muito interessante nesse sentido e que daí é eu gosto de fazer essa distinção de que magia na verdade pode ser qualquer coisa uh, de acordo com a tua filosofia, tem que ver muito o que a pessoa entende por magia e, o, e a feitiçaria seria mais essa uh, do, do ato em si eu estou eu fazendo esse ato para atingir certo objetivo uh, e a magia seria algo mais amplo eu pego isso para mim, agora existe autores que vão discordar da figura inclusive do mago, do bruxo e vai embora, eu não gosto de fazer muita distinção, eu prefiro sempre na verdade perguntar o que, que você acha que é magia? Uh, eu estou falando com um mago, o que, que vo para você é magia o que, que você faz? Uh, e daí eu entro na lógica dele porque é, uma, é um fenômeno tão... É, disperso, que se você vier com uma teoria pronta para analisar um fenômeno, você mata o fenômeno.
0: E, Dani, você que trabalhou bastante na tese com feiticeiras, etc., como é que você, para estudar essas, esses rituais, você se preparou para entender o que, que é o que elas estavam fazendo? Né?
4: Então, daí tem a... Porque eu trabalhei na época moderna, né? Século 18, né tipo, final do XVIII aqui. É... Então, tipo... Tive que me colocar no contexto, principalmente, tipo, que nem né, o meu estudo é Império Português, né? Então, ver o que, que era feitiçaria dentro do Império Português, que já vai se distinguir muito do que é uma feitiçaria na França, por exemplo, da Espanha, da Alemanha, né? A Alemanha, que vamos colocar aqui tipo, se eu estou pegando né, o ápice da feitiçaria século XVI, 16, 17, Portugal, por exemplo, vai ser século 18. Né? O ápice da repressão vai ser na Alemanha. Quem começou a perseguir primeiro foi, foi a, os franceses, mas depois quem perseguiu mais, quem reprimiu mais, foram os alemães. Daí entra toda a questão da, da unificação do Império, o que, que, era, o que, que era a Alemanha, né? Vamos pegar Sim. Ó, a Alemanha usando o termo de hoje, mas o, o Império da época. Né? Daí você vai, vai para a Inglaterra, que daí você por exemplo pega o Keith Thomas, já vai ser um outro tipo de, 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 de feitiçaria. Você vai para a Rússia, por exemplo, na Rússia que a gente colocou aqui, a Rússia que assim até porque era um cristianismo ortodoxo, aqui se a gente for pegar, já se perseguiu muito mais homem que mulher. A mulher Olha vai ser só. perseguida na França, principalmente, né? A França e Alemanha. Em Portugal ela não é, não vai ser perseguida, né? Então tipo eu fui fechando para ver o que que era esse, o que que seria essa feiçaria dentro de Portugal, vendo as diferenças na época moderna, né? Então o que que eu pude ver ali, toda construída em cima de preservar uma a ética católica. Então, toda a construção do direito, a repressão do direito, a perseguição do direito era para, tipo, vou proteger a ética cristã que é a igreja que vai... É... Moldar as consciências.
0: Ou seja, a feitiçaria, nesse sentido, ela era definida pela negativa. Tudo aquilo que não, não se sim, encaixasse sim, na ética sim, cristã. Sim, era a é, que é que nem o
4: que o Ivan colocou, sempre o, o outro, né? A feitiçaria sempre vai ser o inverso de tudo que se deseja, né? Então, então até que os rituais, ah, o Sabá é uma missa ao contrário, é uma orgia. Tudo que você for ver sempre. A, a, a mulher, por exemplo, a mulher foi muito perseguida, por isso, porque eu coloquei aqui na França, em Portugal, não tanto. Né? Mas o que, que seria? Quem que era essa mulher? Não era qualquer mulher. Era uma mulher feia, mulher que morava sozinha, viúva. Sempre que, tipo, você sempre vai pegar o inverso de tudo. Aquele é o outro que. Que te... é, tá aí um o não... exemplo
0: da cultura pobre, a bruxa do 71 do Chaves, né? <risos> é, é assim, é a viúva, ou não sei se ela é viúva, né? Mas tem a, a, o aspecto da viúvez, assim estampado no personagem dela, né? Enfim, aquela. A, a, ela é a bruxa, porque ela é secreta, né? Então... Sim,
4: e, aí, e o que é interessante é assim que né, a maioria tipo, coloca, né? Quando vai analisar tipo, essa feitiçaria ali do período moderno não estou falando nem da feiticeira medieval, estou falando aqui da, da moderna mesmo, da inquisição ali do XVI para frente, é, principalmente com a reforma, é, é justamente colocar essa mulher, é dizer que nossa, a gente tem uma ideia da feiticeira, da bruxa, né, depois a gente coloca a diferença do que seria uma para outra, mas em cima de é, categorias negativas, a mulher sempre vai ser o negativo, e em cima principalmente da iconografia do século XIX. Aqui fica interessante também, tanto da iconografia como da literatura, ou seja, a gente pega o Goya, a gente pega é, Dostoiévski, tipo, que é uma leitura que se você jogar para trás, ela se torna, tipo, não era bem aquilo ali, certo? é um pouco anacrônico você pensar na bruxa no século 14, no século 15, 16, 16 17, com base nessa iconografia do 19 que ela é mais caricata. Então, tentando jogar ali, sempre tentando historicizar, sempre tentando levar para o contexto para ver quem era... Daí tentar identificar aqui, no Brasil, na América Portuguesa, o que, que, quem eram essas mulheres, até onde, quem era feiticeira, se era feiticeira mesmo, se era feiticeira, que nem, por exemplo, acho que a Laura que fala, vai dizer, ó, no Brasil se perseguiu muito mais homens do que mulheres, né? Muito mais indígenas homens, porque eles que estavam mais próximos da natureza do que as mulheres, né? Então... Uma coisa que, por exemplo, não se vê aqui em Curitiba, no que eu pude perceber, tipo, na minha pesquisa do século XVIII, a maioria, tipo, são oito feiticeiras em um processo, duas em outro, duas em outro. Fora que dentro desses processos tem diversas emissões a outras feiticeiras, a maioria que eu pude ver ali tudo. Mulheres. Hein? Existiram homens, existiram, existiram homens, mas a maioria eram mulheres e índias. Existiram homens negros que faziam fe... adivinhos, principalmente, tinham, apareceu aqui diversos. Né, Para tirar uma prova, vinha um, veio um de, de ponta grossa. Tal. Mas a maioria era mulher indígena. Então, tipo, sempre tentando colocar... E sempre assim, tipo, pelo direito, pelas ordenações, todas as ordenações, né, desde, a primeira, ah, desde o século acho que 13 que, que Portugal começa a legislar sobre feitiçaria, é, sempre preservando, sempre pensando na ética católica, Entendi. na virtude católica. Então, é um crime religioso, mas, né? o, desculpa, mas é que
1: o mesmo não acontece com judeus, por exemplo, né? A, a, que eu lembro até do programa que se fizeram de inquisição é como se fosse jurisprudência diferente, né? A, o índio não consegue ter essa força institucional para não ser considerado pagão, feiticeiro pelo católico, né?
4: Não. Assim, o que em Portugal ainda, tipo a inquisição portuguesa principalmente ela vai perseguir, tipo o que que ela vai ver como inimigo da fé católica? Primeiro vão ser os judeus. Por isso que ela não persegue tanto feiticeiro. Primeiro, judeu. Depois vai vir um pouco do, do, do islamismo, ou seja, os mouros. E daí que vai vir a feiticeira. Ou seja, veja, a questão do paganismo de uma feiticeira é, é, é o que me, não preocupa tanto a religião católica que o Estado português quer manter, uhum. como se preocupa com os judeus. Sim. Então, primeiro, eles vão perseguir judeus, depois luterano, que é pouco também, e daí feiticeiro.
1: Mas eu então, nunca vai acusar o judeu de feiticeiro. Não, não acusa. É não, não, não. Vai acusar
4: uhum. de, de judaísmo mesmo. de fazer uhum. ó, você... você como você tem um se. Crime confer... específico, tem um crime ah, específico, é, Tem um crime uhum. específico. Porque eles vão dizer: ó, como você se. Converteu, você não poderia estar exercendo outra religião escondida. Uhum. Né? Então, como ah, mundo... que é
1: o caso do judeu convertido. Exatamente, né? eles sim, vão converter
4: sim. todo mundo. Acho que no século XV é eles a convertem do todo mundo. -judaísmo. O judaísmo é. eles convertem todo mundo. Então, opa, como é que vocês estão convertidos e vocês ainda estão exercendo em casa? Escondido, uhum. vocês estão lá preservando o sábado.
0: Isso que você tocou é um ponto interessante, porque a questão do, da magia, dos feitiços, etc., ela sempre envolve um, algo escondido, né? Como você diz. Ela é um conhecimento daquilo que é o culto, daquilo que é um segredo daquilo que poucas pessoas têm acesso. Isso é curioso para voltar um pouquinho na antiguidade, a gente dá continuidade, que a figura, por exemplo, lá no direito romano arcaico dos sacerdotes, né, que eles eram sacerdotes que resolviam os conflitos, eram os juízes da época, eram como magos, digamos assim, porque eles viam determinados rituais e eles extraíam dali a partir de algo que só eles sabiam ver, por sinal, né? só eles conheciam aqueles rituais, quem ia vencer a causa, quem não ia vencer, quem estava correto. Quem estava errado e assim Mas aí
4: que tem tem todo o livro do. Se a gente for pegar o livro do Keefe Thomas, né? Que é magia e religião. Ele vai dizer como uhum. é que você vai fazer a diferença do que é magia e do que é religião. Porque a igreja católica, daí, toda a questão da reforma, né? Ele vai dizer, olha, a reforma vai justamente. Os vão dizer: ó, como é que vocês, católicos, estão reprimindo quem eram? Os verdadeiros sábios, os magos, né? Se vocês são ali nas mesmas magias. Se você transforma o sangue, o vinho em sangue, Sim. né? Corpo de Cristo. Tudo tem. Teve assim, ó. Vocês também estão na magia. Tem então, qual que magias. é a diferença da magia pra religião? Daí o Weber vai trabalhar, o Leroy vai trabalhar, o, o Boudier vai trabalhar. Todo mundo... Todo o, mundo o Benjamin...
2: Então, mas é Não tem como fazer
4: uma coisa estanque, né? Você não tem como dizer isso é magia, isso é religião e tal. Vai, vai ser muito disputa de poder do momento. A ideia de sabá, por exemplo, é dizer que, afinal, qual culto vocês têm que obedecer? O católico, não esse pagão aí de vocês. Né? Aí, é, sabá é disputa de poder.
0: Sim. E aí, para entrar nessa discussão... É, a gente vai ver depois ali, com o desenrolar do cristianismo, etc., que essas feitiçarias, essas magias, e esse oculto, esse segredo, essa coisa inatingível, vai, paulatinamente, se confundindo com a figura do diabo, né? para chegar nele, finalmente, né? Com a figura do demônio. E você que estudou ciências da religião,
1: aquela pergunta <risos> básica, assim... <risos> Quando nasceu o diabo? Cara, a gente já fez alguns anticastes sobre isso, eu não sei dizer até agora. Não dá pra dizer com, com clareza. Porque você tem presença de demônios no judaísmo. Você tem... Agora, no, no manuscrito do Mar Morto mesmo, que é a pesquisa da Tupá, você vai ter demônios, só que eles não são... esse Com certeza não é o demônio na, na, na visão cristã do século 12 e 13. Tá? para você ter uma ideia quando você eu, eu trabalho muito isso em história da arte você começa a ter representações do demônio como uma figura uh, que tem forma definida forçando a barra século 12, 13. E ele tá. já tem chifrinho, essas não, coisas? Não, não todos. Você vai ter demônios, às vezes, que é o animal. Uhum. Uh, o, me, mesmo séculos mais tarde, o, um dos quadros mais famosos desse, com esse tema que é o do Yone, né? dele do é tríptico, triste. a terceira parte, são animais, são pássaros, uh, em que, inclusive, está ali a mensagem dele da natureza corrompida no, no painel do meio, né? Uh, a partir da queda do homem A natureza se corrompe Então tem várias cenas de pássaros Dando de comida para o homem uh, Dando de comer para o homem E isso mostra ele sendo corrompido então, a ordem divina foi corrompida, o ser humano se corrompeu, logo ele vai para o inferno. Uh, então, agora, você vai ter o, o chifre mesmo, o fogo e tudo isso, isso aí vai ser consolidado. Já existe no século XIII, XII, já, já existe... Estou tô, tô lembrando de cabeça, teria que ver agora com, com mais certeza. Mas, assim, século XV, XVI já é padrão. Tanto que você tem já é meio que a, a representação padrão. Tanto que vai ter o famoso quadro do Botticelli, que ele vai pintar o, o Inferno de Dante. Né? Uh, ele faz, eu acho que, umas duas pinturas do, do Inferno de Dante. E daí lá os demônios uh, assim, misturam as genitálias, por exemplo. A questão da seio, a, é mistur, seios com genitália masculina. Você tá. uhum.
4: é da deusa da fertilidade, da Diana mesmo. Né? É, então, é, faz, as primeiras representações do Diabo estão muito ainda vinculadas ao paganismo. paganismo. Então, chifres, cama. Né? não tem tanto rabo, fome, rabo não tem pebe furcado uhum. né tipo a ideia do pão lá grego sim. da Diana da fertilidade tal. Só, que, Depois... é, só
1: que tem sempre que tomar cuidado com, com essa noção do paganismo que o paganismo sim vai ser muito demonizado você vai pegar os, os, os manuais de demonologia todos são nomes pagãos uhum. né é, até o demônio do, uh, do filme exorcista né o Pazuzu passou uma entidade suméria, né, uhum. é a Síria, enfim, mesopotâmica. Cara, um beijo pro João. Grande é João. <risos> e só que tem que tomar cuidado com isso porque assim é uma coisa que a gente ouve muito na escola, né, para quem não tem muita noção. Ah, porque daí a igreja católica foi lá e queria que virassem um cristão e daí começou a dizer: ó, oh, o teu Deus que você adora na verdade é o demônio. I impossível ter acontecido algo tão é, tão certeiro no início do cristianismo, na, na Alta Idade Média. Na Alta Idade Média... Alta, pela é pela simbologia ali. Muito porque mais, né? tanto é que muita coisa pagã vai entrar para o cristianismo de forma positiva. Hum, a prática dos santos, uh, muitos uh, feriados, né uh, enfim, há muitas simbologias... Mas é que cristão.
4: mesmo, assim, mesmo tipo, a do ah, como é que é o Dia de Finados, né? Uhum. Dia, que, principalmente no México, que tem toda lá a questão das caveiras, o do Dia dos Mortos. Tá
2: todo mundo mas para
4: incorporar esse feriado o Estado querendo incorporar esse feriado pagão, né? tipo, que eles viram. Uhum. Também é uma luta lazarenta. Sim. Né? Uhum. Porque, tipo, toda essa nem tipo, falou, tem uma visão que não pode ser estanque, né? Tipo, mas por mais que você queira, eu reconheço que ali tem um pouco de paganismo, mas para eu colocar para o Estado tem que valer muito a pena uhum. criar um feriado para isso. Então é toda é. uma.
1: Então são, são disputas muito. É, também muito, é, são muito dispersas não existe existem discussões nos concílios uh, só que assim é, não tem um momento específico em que fala gente o demônio é, é assim isso não tem e isso que a gente sente falta às vezes quando vai procurar a questão do demônio o que é o demônio então o marco não tem não. assim quando forte, a gente né? é, quando a gente quer for uh, assim tipo quando começa o mal Daí a, gente, daí a gente coloca Santo Agostinho, que vai Não. trazer a noção platônica, né? O, como pode existir mal no mundo se Deus fez o um mundo e Deus é bom? Uh, na verdade, o, o, o mal é a ausência do bem, né? Isso. Então é como se fosse um sol que você vai se afastando. Uh, e daí fica muito bonita a representação de Dante, né? No nono no círculo do inferno, uh, que é onde tem Lúcifer congelado, ah. né? Que está no ponto mais afastado do, é, do universo. O,
0: de, o inferno de Dante é, é frio, né? É frio, é frio.
1: né? O seu coração é, é gelado. né? É. Então, quando eu diz assim, ah, quando o, inverno, o inferno congelar, para o Dante já congelou. É, então, o, é interessante nesse ponto, assim que daí você vai dizer assim: uma noção de mal é a ausência total do bem. Ok. Só que daí você vai ver que a narrativa de Lúcifer como o anjo rebelde, ah. Ela não está muito clara na Bíblia. Não, tá ela está na Patrística. Ela está é. na
4: Bíblia não está. Não está,
1: sabe? É, ela é construída é a
4: posteriormente. Com a Patrística. Isso. Acho, então, assim, onde está na Bíblia dizendo que Lúcifer olha, caiu? Não tem. Não tem.
1: Entendi. E, você percebe como isso... E, e, quando eu descobri isso, isso foi uma explosão de cabeça. É. como assim não tem a queda de Lúcifer e, e a, rebeli a rebelião dos anjos? Daí você vai dizer... Tem teólogos obviamente que daí vão dizer, não, aqui há uma alusão a isso em Daniel, se não uhum. me engano, né? Existe uma alusão de um rei orgulhoso que seria Lúcifer, que daí cai. É, agora, não existe a figura de Lúcifer. Tanto que Apocalipse de, de São João, quando fala do aquele que traz a luz, a estrela da manhã... É, é Jesus, Estrela da Manhã é que é Lúcifer. Então, Jesus é chamado de Lúcifer no, no Apocalipse de São João. Olha a polêmica aí. É, mas, mas é. Porque é só para mostrar como a nomenclatura não é muito clara. Sim. Lúcifer, diabo, demônio. E é um texto é, é o
0: que vivo, tem... em construção, Sim. copiado e recopiado, e alterado e modificado. E Os traduzido. demônios
1: da demonologia não são claros, as suas fontes também. Cada um vai, vai ter divergências de quantos demônios que existem. Nossa, porque é bem na.
4: Tipo, acho que tem um. Acho que na, na, na alta idade média é mais ideia de Satanás. Né? Da Isso. segunda que vem daí a questão de, do, do, do diabo possuir diversos demônios, uh -huh. né? Daí tem contas que existiam um milhão e poucos de demônios. Cada um tinha um nome. Ozebu, Almadob, uh -huh. né? Tipo, todos... Cada, cada momento vai ter um, uma forma de ver o, o diabo diferente. E aqui para América também vai, ter, vai ser uh -huh. diferente. Então, uh -huh. mas a representação... Daí, por exemplo, no Antigo Testamento... Aparece a figura de Satanás, né? tipo, bem pouco no final. Daí depois, o no Novo Testamento, como um hospedeiro de vários demônios, e como um dos demônios é a feiticeira, né? a feiticeira seria a incorporação do diabo numa uhum. mulher ou num homem. Entende? E aí surge
0: também, mais ou menos, nessa, nesse período, não sei se nasce aí, mas ela ganha, digamos, um corpo literário cada vez mais crescente, que o Ivo até já adiantou para a gente, que é a tal da demonologia. Né? Que foi uma disciplina universitária é, corrente, standard, né? Porque hoje, para nós, alguém que estuda demonologia, tá é a, fazendo. É a tupa. É e tá fazendo um curso super é, fora da curva tradicional da, da universidade, etc. Mas n, na passagem da, da Idade Média para a modernidade, era parte fundamental de um curso de teologia, por exemplo. Uhum. Né? Você tinha ia, Você pegava o um caderninho, ia lá para a sala de aula. Mas até e...
1: hoje tem no, no Vaticano. No, sim, sim sim só que existe divergências se isso é válido ainda hoje ou não tem tem uma briga intensa no Vaticano se isso aí tem que ser deixado de lado ou não lá sim. dentro lá dentro
0: e o que que foi então essa demonologia quais eram os principais autores o que que eles abordavam que qual que era esse mundo mental dessa disciplina demonologia
1: daí com a Dani não, não, sou...
4: não eles queriam explicar mais ou menos tipo eu vou bem no geral também mas uhum. né? mas explicar como é que funcionava o mundo como é que funcionava a natureza
0: e e daí... identificar onde há um, um por isso é uma sobrenatural ciência,
4: tipo, Por isso que é uma ciência. Vamos descobrir como é que funcionam as coisas. Como é que a natureza é dada. Como é que funciona a Terra, né? o planeta. Então, daí, várias motes para você pesquisar isso. Um mote, por exemplo, você pode dizer o que é o mundo, o que é a natureza, o que existe aqui, através de feiticeiros, através hum. de bruxos. Né? Então... É uma tentativa de explicação, por isso que ela teria um viés científico para a época, uma tentativa de explicação no mundo. Agora... E os teólogos tipo, vão dizer, por exemplo, com relação à feitiçaria e à magia, que pela feitiçaria você pode explicar alguma coisa, mas não que seja... Você vai dizer o que que era o mundo a partir de uma feiticeira. Você não pode fazer um link direto, né? A feiticeira não é suficiente, não se explica su suficientemente pela demonologia. Você explica mais o que é a feiticeira pelos textos apocalípticos da Igreja. Uhum. Daí o juízo final, o milenarismo. Porque a gente ter essa noção, ah, a demonologia que fez surgir, porque isso tem muito, né? O Manual do Inquisidor é que fez surgir uhum. a feiticeira, que, fe que fez com que todo mundo que as grandes instituições perseguissem feiticeiras. Não, não é a demonologia tanto. É mais os textos católicos da igreja, não usar da demologia, né, porque é uma ciência para explicar o mundo. É uma coisa muito mais rebuscada que um texto do juízo final.
0: Era uma coisa então, vinculada a um corpo muito fechado. Fechado,
4: né? Tipo, era uma coisa de alta... De, ó, vamos, se a gente for usar... um Uma coisa mais erudita, né? Enquanto que o juízo final, as, os sermões... Estava na, na boca do povo. Estava na boca do povo. E daí a importância, por exemplo, dos padres, dos párocos, né? De poder disseminar... O que, que é o. Se você não fizer isso, você vai para o inferno.
2: Uhum.
4: Ali explica muito mais a caça às, bruxo, caça às bruxas do que a demonologia. Agora, tudo isso surge no século XIV, XV, XV.
1: Que vai quando vai ter os manuais de Boa Morte também. né Geralmente é se atribuído a isso após a, a, a Peste Negra. Né? Assim, é, existe um mal no mundo do, uhum. do cacete e vamos tentar entender isso melhor. Né? E
0: aí eu acredito que talvez não como fruto, mas a demonologia certamente contribuiu com isso, que a gente vai começar a ver uma diferenciação e uma sofisticação no vocabulário, que é a diferença bruxaria, de feitiçaria, de heresia, por exemplo. Né? Uhum. Para quem não conhece nada desse assunto, qual que é a diferença e entre os o possuído também. Tem o possuído, tem o possuído. Uhum. Qual que é a diferença desses quatro termos, então? Bom, a gente pode pegar no, assim. No século
1: XV? No século XIV, XV? É, e, e
0: aí, vai aos poucos, a gente vai mostrando... Tá.
2: Uhum.
4: Então, eu vou pegando aqui da feitiçaria que eu pude ver da, da pesquisa. Você pega a bruxaria, por exemplo, assim vamos pegar aqui. Hoje, o historiador de hoje, falando lá do período, vai usar feitiçaria ou bruxaria de acordo com seus referenciais históricos uhum. e de acordo com a sua fonte. Então, tá. você não tem uma coisa estanque dizendo o que, que é feitiçaria. Por exemplo, o Pritchard só usa bruxaria. Uhum. né Agora, se você pegar os da época, vai ter... tipo Quem estava escrevendo na época sobre aquilo, por exemplo, se pegar o Rafael Brutufo, né, do dicionário português lá do século XVIII vai dizer o que é feitiçaria, e o que é bruxaria. Vamos pegar aqui: é, feitiçaria vinculada. O que Thomas traz? Acho que é o que Thomas que traz essa diferença bem clara lá no livro dele. A bruxa ela nasce, ela nasce bruxa. Ela tem poderes internos que só de te olhar ela vai te fazer mal, que ela vai te encantar pelos olhos, ela vai te fascinar. Né? Então, são poderes que são internos que você descobre que uma pessoa é bruxa fazendo um exame de corpo o delito quando você está morto para ver se ela tinha algum poder porque nem o poder dos reis de tocar e curar uhum. né então a bruxa é inata ela enquanto que a feiticeira ela usa recursos mecânicos ela usa técnicas ela usa tipo conjuros ela usa Maisinhas. carvão ela vai exatamente ela vai usar vários, vários elementos mandingas e daí eles vão dizer olha enquanto que a bruxa nasce a feiticeira faz é. A
1: bruxa era, filha, era considerada filha do demônio. Não sei se estou estou correta, podem me corrigir. Que é a, a bruxa era considerada a união de um demônio com uma mulher. Nasce uma bruxa e a feiticeira se relaciona com o demônio eu, eu, eu ah, não, não, já não, nessa, nessa categoria é, não, não, mas não. faz
0: sentido dentro também, do que você também. falou faz, é faz, mais ou é, menos é, nesse enquadramento é. aí né
1: pelo menos é tipo em algum manuais. mesmo é. né? em algum desses manuais não. provavelmente no no Malios malificaram assim tem tem essa distinção porque também tem isso tem tantos manuais que cada um também vai trazer a sua distinção. É. E por que
0: então, que a gente adiantou um pouquinho isso atrás, o judeu não era bruxo ou não era feiticeiro, ou os dema as demais heresias, tipo arianismo, etc., eles eram hereges, heréticos, e não bruxos ou feiticeiros? Qual que é a diferença? Então, porque antes
4: você tinha herege ou você tinha feiticeiro, né? Eu acho que no século III, agora eu não anotei aqui, tem uma bula pra pau lá, que é para a Alemanha especificamente que vai colocar, vai dizer que todo feiticeiro, a partir de então, é... é to, todo mundo que faz malefícios, ou seja, que causa danos, é feiticeiro e porque está vinculado ao diabo. Então, antes, por exemplo, assim, um curandeiro ou um mago, ele era fazer a magia branca. A partir do momento que a igreja coloca essa bula aí, vamos, né, principalmente isso aqui serviu para a Alemanha, a partir dali, todo mundo passa a ser. Tipo, em vez de fazer magia branca, faria magia negra. Porque estaria vinculado ao diabo. Ou porque fez um pacto com o diabo expresso, ou. 10 for... teorias jurídicas. O que é um pacto com o diabo expresso? O que é um pacto com o diabo implícito? Tem todas Olha essas aí. discussões uhum. ali no direito. Tô falando que pelo viés do direito, né? Então, Por... O Silvio Rodrigues <risos> deu
0: capeta ali. <risos> é.
4: Então, a partir dali, então, qualquer. Daí você começa a assim: você não está mais preocupado com as, as instituições repressoras, né? Porque a, a feitiçaria ela vai ser recriminada pelo, pela pela Inquisição, Inquisição é a última perseguida. Né? Primeiro pela Justiça Episcopal, ou seja pelos bispos e pelos padres, depois pela Justiça Secular e depois pela pela Justiça Inquisitorial. Nessas três, essa feiticeira é, vai se perseguir a partir de então. Não é tanto o você não está mais preocupado com o dano que ela produz. O dano está ali. Você sabe o que ela fez. Você está preocupado se ela reverencia o diabo. Então você começa a ficar mais preocupado com a crença dela, que é um ato interno, uhum. do que com um ato externo, que é produzir um dano. Tá? E daí que entra justamente com a questão do judeu. Você está acreditando em outra coisa que não é o Deus. Porque, veja, a o que, que é? Você, Pela ética cristã lá, é você romper com o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você passa a amar, adorar uma outra coisa que seria o diabo. Isso pelo direito. Estou né? colocando aqui pelo ponto dos uhum. ju do juristas falando na época. Então, você começa a perseguir por ser... Você vincula a feitiçaria a uma heresia. Necessariamente. Antes, se a feitiçaria estava mais vinculada, a causar um dano a partir de agora, é porque ela, a feiticeira ou o feiticeiro ele tem uma crença no diabo. Ah, então, você tem que reprimir por esse, por esse ato interno, não só o dano que ela causa. Então, a partir dali, você vincula feitiçaria com a heresia. E daí você bota a inquisição como uma jurisdição competente para reprimir. Entendi. Ah. Entendi. Então, porque o herege é você acreditar em outra coisa, ou o apóstata, né? O apóstata é você acreditar em outra fé que não seja católica, e o herege é você ter cultos que não são De Então, a partir
1: é o ataque à instituição, a instituição cristã, né? Exatamente.
0: Uhum. E o possuído, Ivan, qual é que é a do possuído? O possuído, ele não tem culpa. Exatamente.
1: Daí ele é Daí ele tem que ser exorcizado. É assim. Ah. Então a pessoa. Uma das questões, isso está no livro do Stuart Clark, né? O Pensando com Demônios, que ele vai falar sobre como é que eram feitos os diagnósticos. Né? Porque ela lá, o um Inquisidor, assim, tá tendo uma. Discuss... Está... Existe uma suspeita de que alguém está tendo relacionamentos com o demônio. É... Pode ser uma bruxa e tal. O Inquisidor não ia botar fogo no fogo, direto. Né? Inclusive, vocês já falaram muito bem lá no programa de Inquisição. Isso aí é. É muito mais complexo e demorado e investigativo do que se imagina. É, agora, uma das uma, principais preocupações era descobrir se a pessoa estava sendo possuída ou se, de fato, ela tinha um pacto. Uhum. né? Vou dar um exemplo que acho que é o mais legal, assim, que eu acho que é o mais divertido, que é o Manda século XVII as Feiras de Lundon, uhum. né? que é o mais interessante. Conta aí, como que é esse cidade caso? Cidade de Lundon, uh, interior da França, uma cidade murada, né? era uma das poucas cidades muradas aí naquela região. É, bem medieval ainda. Então, século XVII mesmo. Isso, século 17 Tinha um padre que era o. Você lembra o nome dele? Tô tentando ver até não, é, não Não vou lembrar agora, mas um padre famoso, se assim, não vou lembrar. Eu sei que. É, hum. Não, não é. Eu, eu, já, já me vem à, à mente. É, o, ele tem uma. Tem algumas freiras também na cidade e existe uma denúncia de que as freiras estão possuídas pelo demônio. Elas. Estão fazendo orgias, elas estão tendo uh, sonhos eróticos. Curtindo muito a vida. Curtindo muito a vida. Estão tendo desejos pelo padre, estão tendo bastante desejos pelos, pelo padre. E daí uh, uh, resultado vai ser, uh, chegar a investigação de que, uh, uh, vai descobrir que o padre tinha feito um pacto com demônios. Encont existe o um documento assinado, esse documento está na Biblioteca Nacional de Paris. São duas páginas escritas ao contrário, com assinaturas dos demônios e o nome do padre ali também. Tudo ao contrário. É, é bizarro, assim. Sim. e o, é, e, eu, e o padre daí vai ser queimado né, na fogueira uh, por ter feito um pacto com o demônio, que é o pacto declarado, aí no caso. E as freiras absolvidas. Não, tem freiras que são queimadas também, mas eu acho que algumas são absolvidas. Eu não me lembro direito. Mas sei que algumas são absolvidas aí porque são possuídas. Só que tem aquele possuído que não tem mais como voltar também. Então, cada caso era um caso. Mas mas o possuído, às vezes, podia ser salvo. Entende? É, tem tem isso. Século XVI, o Stuart Clark fala muito isso. Que, principalmente, Lundom é um momento que é muito grave assim na história política da igreja. Século XVI, por conta da reforma protestante, das contas reformas, tudo isso, a o espírito na igreja era de que o mundo tá, tá acabando e que o inferno abriu suas portas e soltou tudo.
4: Até a própria descoberta da América, né? Você descobriu a América, você fala assim, agora realmente vai, 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 é acabar, vai acabar. Tô achando o Trump, é. avacalhou mesmo, eu... o demônio Lá, Sobre esse, esse episódio de, 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 do, do de Lundum, de tem, tem aquele filme Maria Joana dos Anjos, acho que é. Hum. Deixa eu anotei aqui. Eu lembro daquele filme. Maria Joana dos Anjos, que uhum. ganhou, acho que, Cannes, em 70 e pouco, 73 que é justamente sobre esse episódio, sobre esse episódio né? Tá. Tem é. um outro também, tem, tem outro é, tem filme sobre Tem uns de três Death filmes mesmo. sobre esse, esse caso. Esse é o são... Madre Joana dos Anjos, é bem bom, é bem Mas é tudo de bom, terror? É bem não, bom. É, não é terror, não, assim esse, é. Eu sou esse cagão, é hein?
2: <risos>
1: Não, porque assim, tu vais chegar. Hoje em dia, muita gente já concorda que foi feita uma armação com o padre. Né, que aquele pacto é falso e tudo isso. Bom, eu, como cético, vou dizer que é. <risos> mas, é. Mas eu não duvidaria, por exemplo, de que ele teria entrado num transe, assinado e criado aquilo. É Mas é mais provável que tenha sido uma armação contra o padre, porque parece que ele tinha muito poder político na cidade e ele não dava muita abertura para a igreja. Ele não, ele, ele não abaixava a cabeça para a igreja.
4: E o interessante da questão do exorcista também é sempre tem, tipo, ter em mente que a... era uma contra-magia, era um contra-feitiço. Então, por exemplo, eu estou achando que estou enfeitiçada, eu chamo um exorcista, tento, às vezes, tento aqui, adivinhos da região, tipo tento me salvar. A última hipótese, sou batizada, vou na missa, faço um monte de coisa para ver se eu me curo, né, porque eu estou doente, daí eu vou chamar o exorcista, que seria o último, a última hipótese de tentar me curar, né? E os exorcistas, principalmente ali na na organização, é o baixo clero, né? Ou seja, são os padres que geralmente acabaram de entrar. E, ah é. é, é baixo Beleza, clero. Está começando. Tá começando. Você não tem tanta, você não precisa ter tanta hierarquia dentro do clero. É o um estagiário então, da igreja, daí, pega que que esse que trabalho é? mais em trampo Em Portugal, por exemplo, vai existir diversos processos da Inquisição, da própria Inquisição processando esses padres. Porque eles estão abusando do exorcismo, criando o pânico. Por isso que é diz, muitas vezes esses padres chegam na cidade e causam o pânico. Sim. Porque daí começam as delações, começam tipo... É,
0: eu até estava lendo lá no livro do lá o orientador da Dani aí, que ele falava de um dos caras, um dos é, inquisidores lá, na, não lembro qual cidade italiana exatamente, que estava tendo uma comemoração de como a cidade estava crescendo, como estava dando tudo certo e que aparentemente o, o diabo não tinha às vezes naquela cidade, não sei o quê, porque estava todo mundo ficando rico. Aí o inquisidor interrompe a fala: não fale isso jamais, o demônio está solta, né? Então essa ideia de que está sempre por sempre perto. Sempre por perto. Né? Sempre tem, por
4: perto. Então assim. Um Você você curte o medo na pessoa, né? Agora
0: aquela perguntinha polêmica básica. Qual que é a diferença de um feiticeiro, ou de um bruxo, ou uma bruxa, para um santo ou uma santa milagreira?
2: <risos>
4: é o respaldo institucional. Né?
2: <risos> um, um tem carteirinha da UAB, o outro não. <risos> é. Mas é por aí mesmo.
4: Não, pensa, tipo, o. Quantas cidades ali da época medieval viveram, su surgiram e sobreviveram justamente desse, desse turismo da época, de você ir lá encontrar um santo que vai te dar. Sim. Né? Então. Não tem diferença. Foi um dos o que principais falam, sim, fatores ó.
0: de movimentação na Europa medieval, sim, né? Aquela do falam, é Santiago de Compostela, os caminhos, as relíquias nas catedrais e tal, né?
4: O que eles colocam assim, geralmente, eu, eu acho que que eu, eu não sei se é o Weber, agora não me lembro, mas eu. Que alguém coloca lá que fala, fala que o poder de um, um mágico, e, né, um mago e um padre, qual que é a diferença? Um é mais abstrato, porque você vai pedir para o padre, o padre vai interceder por Deus e daí vai ver que daqui a um mês pode ser que apareça aquele teu milagre. Enquanto que o feiticeiro, o bruxo, você chegar lá e assim não, vamos lá, vamos fazer o trabalhinho agora. Vamos, é mais concreto, é mais direto. Você não tem...
0: Não me tipo, sai da é cabeça. Isso essas categorias que existem aí para
4: de tudo. Eu tenho que uma
0: gente, dúvida agora. Tem pediu uma grana <risos> em forma de dízimo tá mais para burro <risos> ou para padre,
1: Dani? <risos>
2: <risos> Me tira essa dúvida. Tá se, se, se a gente
1: forçar uma epistemologia, a gente ia entrar em alguma coisa assim. O, o, o feiticeiro ou o bruxo ou a bruxa, o feiticeiro, enfim, é, elas mudam a realidade com as próprias mãos. Enquanto que o padre, o santo ou milagreiro que seja, ele... Pede ajuda bem, de Deus para a é intervenção. Entende? É, é, é nesse sentido. Entendi. Em um poder ele é delegado, em outro ele é, é tomado. É. Exatamente. Entendi,
0: entendi. E avançando então um pouquinho nessa discussão. A gente vai ver também, é, durante esse, essa formação aí da, da passagem do século XVI, início da modernidade, com o desenrolar da primeira modernidade ali também, a figura cada vez mais presente do satã, do satanismo também, né? como uma das manifestações principais é, da feitiçaria e da bruxaria. O satanismo ele vem como um, um, uma doutrina que acaba substituindo os antigos paganismos, Dani? Ele vem como uma nova interpretação? Uma, olha, uma tipo, modernização das antigas existe, crenças?
4: Existe
1: um satanismo? É, é essa, essa, essa é, é a pergunta.
4: É, a questão, tipo assim, na feitiçaria, nos processos que podia observar, eles vão dizer, olha assim, ó, por porque quando que vem a caça às bruxas? Vamos pegar ali o episódio, né, 16, 16 e 17 na maioria da Europa, né? Sim, com base no quê? Com base por que que se qual, por que, que teve a caça às bruxas, né? O que que é? Mas é, principalmente pautada a historiografia francesa, que é pautada na mentalidade, vai dizer, olha, pautada nas ideias que eram feitas pela igreja, né? Ou seja, a igreja vai desenvolver toda uma demonologia, toda uma teologia que vai desencadear, que vai influenciar a jurista, uhum. né? O Mandro tem toda uma teoria e você fazer, estavam tão Liam tanto essa literatura da igreja que começam a perseguir, a perseguir ver as coisas. A historiografia inglesa já vai pensar num, vai fazer a história da feitiçaria num viés mais funcionalista. A gente uhum. vai dizer, olha, mais social. Vai ter a caça às bruxas em razão de conflitos sociais, tensão de vizinhos, por exemplo. Uhum. Né? Então, tem aquele perrengue eu vou te denunciar como bruxa. Então, cada um vai dar... O que um... é uma história Agora, muito mais sem graça,
0: vamos comentar. Né? Exatamente, <risos>
2: exatamente.
4: Então, o que vai fazer? A maioria vai dizer que vai ser em cima da teologia. A, teologia. a teologia vai enfatizar o quê? O diabo. Então, a partir do momento que você deixa de ter uma bruxa... Né? Vamos pegar ali o qual Você deixa de ter uma bruxa pautada em pecados, né? em, em sete pecados capitais, para pautar numa bruxa que é diabólica. Uhum. Tá? Ou seja, que reverencia que que o Deus errado, e veneresia o diabo. Aí depois com a medicina no século 18, 19, você então você diaboliza a mulher em razão do satanismo, em razão dessa cultura que a igreja desenvolve principalmente, como eu reforcei antes, não tanto na demonologia, mas nos textos apocalípticos da igreja, da Bíblia, do, uhum. da patrística, da escolástica, do neoplatonismo, né? E depois você vai fazer o vai substituir esse discurso da mulher diabólica para mulher histérica. Ou seja, a mulher sai do comando da igreja, deixa de ser submissa em razão do discurso da igreja, para ser submissa a partir do discurso científico, que é a medicina. Sim. Né? Então, principalmente... E assim, o que que eles colocam, principalmente, onde tem as caixas bruxas mais fortes ali na França e, e também com os protestantes, é porque tanto os católicos como os protestantes eles vão reforçar a figura do diabo.
2: Uhum. Né?
4: Então, sempre a é... Então esse, demonio, esse satanismo seria o que influencia, o que influencia e que dá maior repercussão para as bruxas. E esse, sata
0: esse satanismo, aí entrando bem na sua pesquisa aqui, Dani, na sua tese. Ele chegou
4: aqui no Brasil. Então, porque você vai começar a ver, veja, o que que você, que nem eu te falei, o começo da repressão, principalmente da caça às bruxas, em né? muitos lugares é pautado nessa visão da igreja, ou seja, os representantes do clero e do judiciário secular, ou seja, inquisidores de justiça secular, vão perseguir bruxas pautado na mentalidade da igreja, na alta...
0: Mesmo aqui no Brasil. Daí
4: aqui, o que, que você vê? Você começa a ver que eles vão pautar também nessa, nessa demonologia, mas mais já nas práticas da população. Ou seja, mais em superstição, mais na, 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 em rituais africanos e em, ritu, em rituais indígenas. E, ou e... seja, não é tanto perseguido em razão daquela visão europeia... Uhum. Né? eles vão ter que adaptar para uma visão da América eles vão dizer o que está que acontecendo aqui o que, que são esses rituais quando eles chegam aqui o que, que que é isso como é que eu vou dizer lá para a Europa o que que é isso eu, o que eu posso dizer que esse ritual desse indígena aqui é parecido com o sabá então você vai usar a categoria europeia para explicar o que vai tem usar aqui o você vai usar disposição. o vocabulário aqui exatamente para poder dizer o que que é isso depois daí você começa a perseguir com base nos mesmos ideais de lá. Você tenta... Achar, daí Isso no começo da colonização. Lá no século XVIII, quando já está mais sincrética a coisa, né, porque tanto na Europa também, né, tipo, que nem eu falei, os manuais eles são, você começa a perseguir com base na, na alta cultura da igreja e depois você já começa a incorporar uma magia popular, né, que é pautada já não em teorias demonológicas, mas pautada nas práticas, mas que também tem toda a sua epistemologia, o que é uma magia, né? Tipo, simpatias, contiguidade as leis da magia daí. Uhum. Então, e... as duas aqui. Aqui, principalmente, assim, no Brasil, é, você vai pegar é, bruxas, vai é, perseguir bruxas, feiticeiras, principalmente, não tanto... Diferente da América Espanhola também. Não tanto por elas é, terem uma crença num, num diabo, que seria um opositor de Deus, mas mais por ser pecadora, a mulher pecadora, pecados. Ah, ou seja, uma mulher que, é, que não é submissa, uma mulher que não cumpre o que a igreja tipo, tem de ideal para a mulher, o patriarcado. Então, né? entrando
0: nisso, é, você estudou várias bruxas aqui de Curitiba, né, no século XVIII. E o que, que elas faziam para serem carimbadas como bruxas? Qual que era a magia, a bruxaria então, que elas promoviam?
4: e eu consegui foi noas analis teses analisei dois processos e agora analisei mais um agora nas férias aí peguei mais um processinho para analisar nas férias vamos um fazer né? <risos> pegar um processinho do
0: século XVIII aqui ah, para fazer vou abrir essas páginas
2: é.
4: então daí uma de curanderismo, né então que é mãe e filha que são indígenas e isso é bem interessante porque o curanderismo ele é uma prática mágica que é a mais ambígua de todas por quê porque você quase não tinha médico você não tem um, uma ideia da medicina pautada nos humores, é uma outra... Uhum. Então, assim, quem que vai... Pensa aqui em Curitiba, tem dois mil habitantes no século XVIII. Não tem um médico aqui. Quem que vai te socorrer? Regra geral, as pessoas mais velhas da, da sociedade, né? Regra, regra geral, são índios que sabem trabalhar com erva. Né? E, geralmente, isso tá na mão de mulher aqui. Né? Então, você deve dizer não. E o que, que acontece? A sociedade tem medo de procurar elas? Tem. Mas como não tem outra a quem recorrer, vai a elas. E vai indo, vai procurando. A partir do momento que aquela cura que elas estão dando, que elas faziam através de remédios, tá? não faz o efeito, ela deixa de ser uma curandeira, tipo, no bom sentido, para se tornar uma feiticeira.
0: Ou seja, então, ela, ela, é... falha, ela, ela falhar ou a doença não ser curada É o que não...
4: vai caracterizar ela deixar ela de ser uma magia branca para ser uma magia negra. E quem que vai dar esse respaldo pra dizer que é um que é outro? O juiz, o poder judiciário.
0: Então, porque o a... juiz era o, o demonólogo também, <risos> era o cara que manjava Exato, as diferenças gente. entre Exatamente. magia negra e magia branca. E daí,
4: de regra geral, ele vai sair a resposta, principalmente aqui e também na França, que o Mandro tem um trabalho em cima disso, vai, vai analisar a função social da feiticeira. Ou seja, afinal, qual que é a função dela na sociedade? Eu vou bani-la daqui, vai causar um estrago tão grande na cidade, que não vai ter a quem fazer as curas, que é melhor eu absorver. Então, elas têm uma função social, tanto para. Uhum. Né, principalmente para fazer, às vezes, um de um médico, de um saludador, que ele chamava. Né? O outro aqui era o um malefício. O malefício é a feitiçaria propriamente dita, ou seja, você querer causar um mal para alguém. Né? É, são oito mulheres, são oito indígenas, muitas mães e filhas. Também a questão da feitiçaria passar de mãe para filha. Né? Você tem toda uma. Como é que você se torna bruxa, ou você, você é filha, se nasceu filha, você já faz assim, se a minha mãe é feita tu é que uma das você já tá bruxas com um aqui, na uma das coisas assim, eu não sei que minha mãe é feiticeira, eu não sou feiticeira, ela tenta, só porque ela sabe que só pelo fato dela ser filha, se vão acusar ela, né, então, e daí tia, sempre as mais velhas que vão É assinar. aquela ideia da
0: ordem da casa como importa, né, o que acontece na casa é o que acontece no mundo, né. De forma para o público.
4: E daí ali vai dizer que elas procuravam, elas eram todas indígenas, todas né, administradas, ou seja, escravas, né? Ou seja, e a maioria dos denunciantes são homens, brancos, católicos, ou seja, você vê bem a visão, uma visão mais, é, uma, uma onde já chegou um catolicismo, ainda que seja popular, uma religiosidade popular, Mas você já tem uma ideia de diabo, assim, não, ela fez um pacto com o diabo, apesar que ele nas fontes não permite dizer quem era esse diabo, que era esse diabo, afinal, para eles. Você não tem um pacto com o diabo, seja. Já tem uma ideia implantada. E tem narrativa
0: nesses processos de que, o que, que eram esses malefícios, o o, o que, que ela fazia. Então daí eu, o
4: que que acontecia? Daí Eu falo assim, ó, uma, a uma mulher passou, começou a passar mal, o marido desesperado, que tá ela e mais quatro irmãs. E isso é interessante que eu falar assim, olha, são todas indígenas, são todas administradas e as vítimas são todas mulheres brancas e católicas. Ou olha seja, olha só. que se vê o né, o embate da coisa. E daí ele, desesperado, porque não sabe o que está acontecendo, e ele acha que já está, porque começou em São José, e ele disse que está chegando em Curitiba, ou seja, a coisa está se alastrando, é um perigo para a República Cristiana.
2: É. Então,
4: Sim. ele fala assim, pelo amor de Deus, juiz, instale um processo de. A República Cristiana é. Curitiba. <risos> Você vê que o negócio que é muito
2: velho mesmo. É muito muito lá velho. Batata, o <risos> que
4: dureza. E daí, eles vão chamar o exorcista. Ele chama o marido tinha que ter muito dinheiro esse homem, para montar um processo e chamar vindo um exorcismo, que vem de São Francisco, sei lá, era um missionário jesuíta, ele vem para cá e vai dizer que é que elas realmente estavam sofrendo feitiçaria e que ele vai curá-las, e ele vai curar com exorcismo. Daí que elas começam a vomitar. Daí estão lá as inscrições né? Que elas têm vômitos, que elas vomitam. Animais peçonhentos, que elas vomitam, o camaleão, o camaleão tem toda uma simbologia da mudança da coisa, né? Alguma coisa está mudando, cabelos, cabelos e unhas, cabelo e unha é uma coisa que, tipo, você tem muito medo, porque você acredita que depois que você está morto, isso ainda continua a crescer. Né? A ideia de você procurar, que a gente falou aqui, de ir para o espiritismo, é porque você sempre acredita em, ou em ossos, a necromancia, você sempre acredita que aquele... Até no, nos vikings aparece bastante. Vocês sempre estão com um crânio perto, né? Sim. Porque eles acham que aquele... Ó, aquele crânio, aquele osso do teu... Porque você pode acreditar em um deus ou numa pessoa, né? Ou no diabo. Você pode dizer, ó, o diabo que está me dizendo que eu devo fazer isso. Ou um ancestral mesmo. Uhum.
0: As então, religiões familiares romanas, por exemplo, estão
4: uhum. com demais que mais que eu tinha ali? Bom, então eles vão dizer que é uma feitiçaria com base nesses elementos que elas vomitavam. E vão dizer, ó, elas ficam... Na outra, na, no outro caso de feitiçaria, elas vão dizer, olha, essa mulher, ela não anda mais, ela fica engatinhando e ela fica berrando. Porque também tem a questão de você descobrir se essa mulher ela, realmente estava ela enfeitiçada ou se ela também não era louca. Uhum. Né? Porque como é que você vai dizer, a pessoa... Né? podia estar louca qual que é a diferença da loucura para feiticeira também sim. então todo uma
2: coisa
4: <risos> então nesse, e é interessante sim, porque eu vejo, nesse são duas mulheres, mãe e filha, num índias, no outro são oito mulheres muitas com parentesco entre si também, mãe, filha, tia e tal no outro são marido e mulher, já daí tem um homem, só que fora esses tipo, tem... eles se referenciam diversos outros no outro lado dessas curandeiras, eles não sabem se é feiticeira ou não, se, é, se a mulher está passando mal por causa de feitiçaria ou não. Em vez de chamar exorcista, ele vai chamar um adivinhador que mora em Ponta Grossa.
0: é que ser Ponta
4: Grossa,
2: <risos> né?
4: <risos> para vir para cá. Daí ele vai dizer qual que é o recurso. Daí você vê ali a prática mágica. Ele usava... Ele era negro... Vai dizer que é um mágico negro, ele faz assim, e aí eles vão, vão dizer assim, como é que o juiz, isso é o advogado escrevendo depois, como é que o juiz vai se fiar na opinião de um negro, daí eles vão entrar que o negro não é confiável, que o negro realmente. É Regra geral vincula o negro à feitiçaria, a Laura de Melo Souza também fala isso. Que a condição de escravo já te bota numa condição de feiticeiro. Uhum. Né? Tipo, você, a estrutura do Brasil, ela fala, tipo, né, social está muito vinculada a você dizer, ó. Escravo e é feiticeiro. E ali a gente fica recriminando sempre eles. E aí
0: chamam ele lá de Ponta Grossa... Chamam
4: ele lá de Ponta Grossa pra cá pra dizer... Daí, diz que, daí tem um relato lá dizendo que ele veio... Que na frente da casa da Rosa, Rita Rosa... Que foi a moça que tava achando que tava doente, não sabia... Chama ele, juntou uma multidão de pessoas... E daí ele disse que foi a Luísa e a mãe... E daí manda chamar a Luísa e a mãe... Como é que ele faz? Como é que ele descobriu que é ela? Ele joga carvão na água geralmente, adivinhação, você joga algum elemento que na água vai adquirir uma outra forma, né? E daí ali você pode dizer o que que tá acontecendo. É. O que que ele vai dizer? Só que em vez de usar água, ele usa cachaça. <risos> <risos> Melhor ainda. <risos> a água que o passarinho não bebe. É, é. Dá mais efeito. Daí ele vai dizer que sim, que era aquelas duas que estavam fazendo a feitiçaria, manda vir as duas na hora que as duas chegam, ele foge de Curitiba. E daí, você no processo acaba descobrindo que, na verdade, ele queria casar com a feiticeira, que aquilo foi uma vingança dele.
2: Olha não, não essa. tem t... <risos> Uma
4: novela das oito <risos> shows. Mas, das sete, mas... vai. Mas é daí que você vê tipo,
0: você Vingancento, vê. Vingancento, ele... cara. E atenção então... social.
4: Veja. Que... Tensão social. São as outro melhor, vai dizer. As melhores histórias. A tá outra... vingança
0: nunca é plena. Mata a alma e envenena a água de carvão. Na, na outra lá
4: da feiticeira, lá daquele que é o cartório de feiticeiras, né, que é um dos processos, que são oito feiticeiras, uma delas, ela é denunciada justamente. Daí, tipo, são oito. Sete são denunciadas porque elas acreditam que elas têm um pacto com o diabo. Né? Que é aquele ritual que elas fazem por serem indígenas, por acreditar em outras crenças. É por isso que elas são perseguidas. Uma delas, ao contrário, não é perseguida por causa disso, mas é porque é mulher mesmo. Você vê a condição de de Vamos mulher. Vamos entrar nisso então. É qual é essa mulher.
0: historicamente? Como que se dá essa conexão entre o sexo feminino, né, e a condição de bruxa, é, de feiticeira, etc. Como que isso, isso oh, apresenta?
4: Deixa eu, deixa eu, se apresenta? se você pegar, por exemplo, a historiografia, a maioria da historiografia, ela não nunca tratou tá dessa questão de vincular o sexo com a mulher. Quem faz isso mesmo são mais as feministas no século, na, agora na década de 70. Ah, tipo, que faz daí uma análise mais marxista da feitiçaria, mais seguindo o Michelet, mas dizendo, olha, é uma revolta das mulheres organizadas contra o Estado patriarcal. A maioria dos historiadores vai dizer que não é assim. Tá. Né? Não é assim. Então, tipo, o que, que você tem? Você tem feiticeiras que são. Perseguidas por serem mulheres, por terem atitudes e comportamentos que vão contra a igreja e por também perseguir mulheres porque acreditam em outra crença. Então você tem uma questão de gênero, mas você também tem uma questão religiosa. uma questão de, de... Até
0: porque a gente comentou isso um pouco né é no, no programa isso. de Inquisição, que cai um pouco em anacronismo até em falar é, em machismo, é, em é. falar em, até em gênero nesse período, né? Porque ainda não, não porque tem é essa construção não tem, não tem. científica da anatomia humana não, que não, consiga e ideia, diferenciar bem. E a ideia
4: é do Aristóteles que ainda está vigente, né? Tipo, você tem a mulher é pecadora porque, um, em razão do sexo, da natureza biológica dela, né? Tipo, a mulher é um ser esburacado. E, é que eu... Acho que é o Pritchard que fala, ou, é o, que, então, agora não, ou o Clark, acho que é o Clark que fala. Mas, olha, a mulher sempre foi tipo, vista como menos. Daí vai entrar a igreja e vai dizer, além dela ter a, a natureza dela, a biologia dela ser deficitária perto do homem, ele vai dizer que a, o Aristóteles é o, a a o primeiro, é o primeiro antropólogo
2: uhum. que
4: existe, foi o Aristóteles, vai dizer. E daí vai dizer, depois disso vem a igreja e ainda vai dizer que ela é perversa, que ela que tentou o Adão, né? Que ela vai, daí vai entrar a questão, tipo, da mulher como pecador, a questão da alma, não do corpo, da alma. Vai juntar os dois. E, vai, e no Trento, no Conselho de Trento, você vai reforçar. Mas, amor, porque eles vão dizer, ó, oh, tem que escolher alguém para negociar. E vai ser o homem. Daí a ideia do patriarcado, né? Porque é o homem que comanda a casa, a mulher não tem vez de vez. Então eles vão dizer, olha, não existe um movimento organizado, tipo, o mais se perseguiu foi na França e na Alemanha, né? Se perseguiu mais mulheres, se perseguiu mais mulheres. Se perseguiu tanto por serem submissas, mas também por terem ter um conhecimento da natureza de lidar com ervas, uhum. essas coisas.
0: Druidas e tal. Uhum. E aí eu tenho uma pergunta, outra, é Dani, que é a seguinte: é, a gente falou no programa sobre justiça na colônia que se você lê lá as ordenações filipinas, o livro quinto, que é onde está, digamos assim, entre um mil e uma aspas, o código penal do período colonial, você acha que qualquer coisa mata, né? Olhou torto para o rei, morre, né? Porque é tudo pena de morte, é tudo açoite, é um código absolutamente violento, né, etc. Só que a gente discutiu também que era um código que quase não havia aplicação, né? Ele não era colocado em prática por vários motivos, porque a própria figura do juiz era outra, ele tinha muito mais eventualmente liberdade de ação com relação a essas, essas ordenações porque as fontes do direito não eram exclusivamente as ordenações, tinham uhum. muitas outras fontes que contribuíam, etc. Nos casos que você viu, que teve então essa perseguição o cartório das bruxas, etc, isso acabou em pizza ou, enfim, gerou então, condenações?
4: o, o do curanderismo elas foram absolvidas, para você ver como uma questão era justamente bem ambígua. Né? elas vão dizer, olha, isso aí é mais confusão entre vizinhos, né é mais uma tensão social, e eu, tipo, entre mandar elas embora, degradada ou serem presas, e ficar aqui tratando... Porque elas elas eram extremamente conhecidas na cidade, elas vão, na, nas alegações finais delas, elas vão dizer, olha, a gente foi educada por uma senhora católica. Tipo, eles, a, o marido de uma delas era escravo religioso, era escravo dos padres. Né? Então, vejo que é uma índia, já que tem um conhecimento católico, que já foi educada, eu não, o juiz vai dizer, eu não vou condenar essa mulher, eu vou absolver, cara. Uhum. Nessa do cartório, que você tem, então, a questão do exorcismo, dos malefícios, e daí tem a questão do cartório das feiticeiras, que é interessante, isso me chamou muita atenção quando eu li os processos, porque ele vai dizer, uma da, da, dos que vão denunciar, ela vai dizer, olha, ela se reúne na casa da Maria, não sei o que, porque não aparece o nome, né? Foi, não, dá, não deu para entender o português, ela se reúne e dá a entender que elas ficam fazendo um sabá. Tipo, elas se reúnem e ficam uhum. reverenciando um deus lá, né? que não é o católico. O juiz sequer uhum. se interessa pelo fato. Uhum. Então, vejam, tipo, primeiro que o sabá, se a gente for pensar o que, que o sabá, o sabá praticamente não existiu em Portugal. Né? Tipo, O sabá mais, foi mais fiscalizado ali na Alemanha e na França. No, em Portugal, quando ele é designado, quando ele aparece nas fontes, ele aparece como conventículos, em vez de sabá, né? ventículos, Assembleia, sinagogas, veja como entra a questão do judaísmo, uhum. chama de sinagoga, porque tem uma reunião de mulher judia, ah, estão adorando outro Deus. Sinagoga. Em vez de dar o nome de Sabá, dá o nome de sinagoga. Uhum. E aqui o que eu vi era. Só que daí você vê, quase lá não existia. Aqui ele vai falar só assim, tem um cartório de feiticeiras, é, entendeu? Uma reunião de mulheres juntas. Só que eu não posso dizer que aquilo ali é um sabá, porque o sabá praticamente quase. Esse, esse mito, essa crença quase não teve em Portugal. Eles acreditavam na feiticeira diabólica, naquela que faz malzinho, não na feiticeira sabática, naquela que anda pelada, que anda em cima de um cavalo, que faz urgias. Isso é mais do na... benedante, isso, isso aí é mais para França, para Escandinávia. É um outro tipo, isso é um outro tipo de feitiçaria aqui tá. no Império Português.
0: Não apareceu.
2: É,
4: o Império Português até na magia ele é muito prático, pragmático, <risos> ele é, Tipo eu esperando né, várias narrativas fantasiosas, eu fui olhando e falei meu Deus do céu. Eles são extremamente... Eles não seguem o neoplatonismo, eles não são herméticos, eles são, é, tipo, no direito, na filosofia que vai vir por direito, que vai ser comprado eles são extremamente cristãos ortodoxos. É Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. E é a Escolástica dizer o quê? Ibérica, Vai dizer né? Deus Apesar, manda até no diabo. O sim. diabo faz o que Deus quer. Então, esse, esse diabo e essa feiticeira super poderosa não Existe. é tão poderoso assim. A gente comanda.
1: Mesmo esses sabás que são ditos que tem na Alemanha e França vão ser mais acusações de estarem fazendo, né? Porque uh, uma coisa que da minha pesquisa do, do mestrado também foi impressionante, que na época, né? Hoje em dia eu digo, ó, Faz sentido. Que é, no, é, que é a tal a, a Wicca, né? a uhum. narrativa da Wicca. A religião Wicca, que é uma religião muito ligada ao feminino, fala muito feminino, e que daí é doido você pensar que é uma religião fundada por um homem, que é o Gardner, que era conhecido do Crowley ou, no início do século 20 e a lógica do Gardner era falar. Que ele estava resgatando uma cultura de, uma bru de bruxas que tinham um segredo, mantido suas práticas em segredo por tanto tempo, ele estava resgatando essa cultura durante a Idade Média. Só que é, daí depois você vai ver que o Gardner inventou tudo aquilo baseado numa ideia de bruxaria muito ligada ao Crowley também aos ritos do Crowley e a Golden Doll e tudo, toda a cultura ocultista da Europa do século XIX, e que ele inventa uma ideia de uma bruxa, que era o que eu estava falando antes, né, Dani? É, ele cria-se cria, assim, uma ideia de uma bruxa que teria atuado durante toda a Idade Média, que teria ritos secretos, que elas têm uma sociedade secreta, e que hoje em dia é difícil manter delação da Lava Jato em sigilo, né, <risos> é, você, assim, com toda a situação, imagina numa época que não tinha nem comunicação direito, sabe? Então... É, e eu
4: fiz, quando eu fiz esse assim, um levantamento do Sabá lá, por base na historiografia, que, o quem que disse que, vai, que existiam Sabás? Né, o Michelet. Uma historiografia bem do século XIX. Até recomendo uhum. a leitura do Michelet, porque é divino aquilo lá, né? A feiticeira. É uma ódio à mulher. Aquilo é maravilhoso. Ele, vai dizer... ele é o prim... um dos primeiros historiadores que vão dizer que vai ver a feiticeira como uma vítima, e não como uma mulher carrasca, lazarena. E para né? ele existia. essa... Pra, então, o, f... o Michelet vai ser o opera de toque. Quem que vai seguir ele? O Fraser, que é o antropólogo, e a, a Murray, que é uma egiptóloga inglesa. Dela vai vir, ó, Amy Summers a Rose, o J. Russell, o Russel agora é atual, ele vai reavivar toda a teoria do Michelet mas já com toda essa releitura revisão que outros historiadores fizeram quem que vai dizer que não? porque o Michelet vai dizer, sim, existiram porque existiu uma continuidade, são os cultos pagãos que foram se refazendo e existia essa bacinha. os outros vão dizer que não daí vem quase todos eles né? Delumont, Mondro, Trevor Hopper Keith Thomas, o Neocon o... O Mushalam, a Laura de Souza. Então todos vão dizer, não, não existiu o Sabá. Isso é uma invenção da alta elite para perseguir os seus inimigos. Escolhe seus inimigos. Daí o que, que Daí vem, você tem o Ginsburg no meio do caminho, que daí você vê a circularidade, ser circularidade cultural, que é o bacana da coisa. né? Então quando um diz sim, não, aquela coisa estanque, o Ginsburg vai dizer não. É uma, o Sabá é uma como é que ele diz uma, uma formação cultural de, de, de compromisso. Tem coisas sim existindo, existe numa continuidade de ritos pagãos, fetes, daí ele tem lá os, os benandante, toda aquelas né, os andarilhos do bem. Existiu aquilo, mas e também existiu uma, uma uma alta cultura. É um, o Sabá é uma ideia dos padres da igreja é, mas também é apoiado numa, nos mitos da própria população. Então ele é misto. Então um diz que não, o outro diz que sim e o Ginsburg vai dizer não. Vamos analisar pela circularidade, é outra coisa. Tudo assim.
0: bem. Aí você quer gravar um programa sobre Ginsburg? <risos> Ela só foi para tá Itália estudar, tá essas paradas.
4: <risos> é...
0: Avançando um pouco aí já no século XIX, então agora para a gente também caminhar, o, o século XIX vai é conviver com uma nova interpretação, digamos assim, da bruxaria que é a paulatina separação desse domínio da religioso vinculado ao catolicismo e agora Começa a se observar a magia como a antítese da ciência, né? E do saber é médio. O charlatanismo daí, né? O charlatanismo, etc., né? <risos> é isso, Ivan? Juridicamente,
1: hum... sim. É, sim, juridicamente sim. Pode ser.
0: Como sim. é que a magia, Ivan,
1: é, sobrevive à é é era da ciência. Eu um, de outra área e eu acabo ficando eu legal, doido. Acho... Porque, veja, para mim a magia. E a feitiçaria, enfim, vou colocar isso como sinônimos, é, na, sua, na sua face moderna, é, que ela está mais institucionalizada, que ela tem ritos e tem uma bibliografia que as pessoas vão ler e circular, ela vai surgir ali século XVI. Eu estou pensando já em alguns alquimistas, né? A Gripa, o... sempre me foge o nome deles, assim, mas os alquimistas do século XVI, tá? É. E que vai ter uma... Que daí o pessoal fala, ah, o início da ciência, né? Que só, só lembrar Newton, por exemplo, o século XVIII era alquimista, né? A, a noção de que o arco-íris tem sete cores é um erro do Newton por conta da sua visão alquímica. Que o arco-íris não tem sete cores. O arco-íris, ele tem um fecho de luz que tem um milhões, milhões de, cores. de cores, inclusive nas suas transições. E só que o Newton, como é um bom alquimista, ele queria ver padrões de sete em tudo. São sete planetas, são sete <risos> dias, são sete, Sim, sete Pelo etc. Maico. <risos> é. É, então daí ele queria ver o padrão dos sete em turno, então ele vê sete cores e já, sete cores, é isso, né? Então, uh, mas vamos lá. Daí você começa a ter, primeiro, os alquimistas, que qual que é o, o desejo dos alquimistas do século XV e XVI? A lógica deles é muito interessante. A criação deu errado, Deus errou na sua criação. E cada alquimista vai ter a sua ideia, tá? Mas alguma coisa deu errado, a culpa não foi de Deus. Meio que Deus foi até um, uma parte a gente tem que redimir o erro de Deus. Como que tá. faz isso? Foi
0: o um fruto proibido, a queda e tal, é, aí é o livre-arbítrio.
1: Exato. Então como é que eu, eu resolvo o problema? Eu estudo a criação. Eu estudo a vontade de Deus através da sua criação. Então eu tenho que entender a matéria. Então eu começo a, a destrinchar a matéria e classificar a matéria. Só que eles estão fazendo assim, por exemplo, ebulições de metais... Tóxicos numa cabaninha no meio da, do, da, da floresta, soltando aqueles gases, e começa a ter visões, né? Os caras começam a alucinar. Então as visões são muito interessantes também, né? De, uh, de, so de uh, o dragão vermelho sobe do ovo da serpente, que não sei o que, e entra num, num uh, um negócio de vidro lá e faz um essas visões são muito doidas, que são muito legais são os estudos do Jung, depois, né, sobre alquimia e psicologia e tal, que o Jung vai dizer que, uh, olha só, quando você tá vendo o alquimista falando isso, ele tá fazendo, na verdade, uma visão sobre si mesmo, né, ele tá fazendo um processo de individuação, daí, coisa do Jung. Mas é, é legal do Jung é porque o Jung vai montar uma grande biblioteca, ele vai concentrar uma série de relatos alquimistas. Então, independente da psicologia do Jung ser certo ou não, é, ele é um cara que se preocupou muito em pegar essas visões e relatos de alquimistas é, do século XV e XVI. Então, daí ali você começa a ter já um vocabulário, porque alguns alquimistas começam a trocar cartas, começam e eles têm então, que ter tem que acertar os símbolos. Porque cada um usa um símbolo diferente É aí que vai começar, por exemplo, esses símbolos Astrológicos uh, Os símbolos de, de Sabe como a gente ia fazer lá uh, no, no colégio né? Ia fazer lá assim, uma fórmula química Daí tinha que colocar um triângulozinho embaixo Que significa que estava esquentando Isso é um símbolo alquímico né? O triângulo para cima é o símbolo do fogo Uh, que dentro dessa alquimia. Só que essa, essa alquimia mais formalizada é século XVIII, já assim, sabe? Tanto que o próprio Newton vai ser um o fruto desse, disso. O que que, só que daí a, aqui você vai ter uma divisão, vamos dizer assim, tá? É, tô, obviamente eu tô simplificando bastante, mas é só por questão de idade. Vai ter uma divisão de pensamentos. Vai ter aqueles que vão dizer assim, opa, agora o negócio ficou sério e eu tô achando que eu não preciso mais de Deus. Sabe, Science, bitch. Né? que ciência pode ser até uma questão. Daí é todo o iluminismo está entrando aqui, né? Toda a filosofia iluminista. É, Deus, se vai entrar, vai ser uma questão privada, assim tal mas daí coloca aí uma questão católica de que se, o, se Deus age, eu não tenho muito a ver com isso também. Então, melhor ainda que eu. Se eu sou eu acredito na ciência, mas eu sou cristão eu não vou me meter muito nisso mesmo, porque se eu me meter, eu viro magia negra, eu viro feitiçaria, então eu já não me meto meio. Então perceba como essa visão ela é muito mais moderna do que uh, anterior. Agora vai ter um outro lado de pessoas que vão dizer assim, não, peraí, existe aqui um caminho em que uh, existem mistérios que nós não ainda entendemos e que a ciência vai nos fazer entender. Daí o, o grande exemplo para isso, saindo até da feitiçaria, da magia, tudo isso é Allan Kardec, o espiritismo. E, o que, que o espiritismo diz, que, diz ser? Religião ciência e filosofia. Né? E o Kardec dizia, se a ciência um dia provar algum princípio do espiritismo errado, que algum espiritismo está errado, a ciência deve ser seguida. A ciência deve ser acreditada. E isso vai abrir uma, uma, um espaço de pensadores que vão dizer, ok, é, a gente está falando aqui já século, 19, século 18, XIX, os românticos aqui são os shows nesse sentido. William Blake... Tá, sem assim, que é o meu showzinho, né, tatuagem e tudo, né? Olha aí. Uh, mas o <risos> fanboy. É, mas é porque o Blake acho que mostra bem isso. O Blake era um cara que era extremamente crítico da ciência, inclusive, e que entendia que a espiritualidade era uma, era um espaço de libertação. Agora vai ter um pessoal que fica meio no meio termo, diz assim não, a ciência ela é importante, a espiritualidade também e há como juntá-las. E daí no século 19 você tem o que a noção das sociedades secretas estão surgindo bastante. A mais famosa vai ser a Golden Doll, na minha opinião é a mais importante, a da Aurora Dourada, porque ela vai dizer o quê? Existe um método científico e existe um conhecimento oculto. A gente junta essas duas coisas para tentar chegar ao é A verdade. Tá? A verdade que inclusive a ciência não conseguiu chegar. A ciência não consegue porque ela é limitada, porque se ela nega a espiritualidade, ela está limitando a sua visão. Então, é, a gente vai fazer aqui experimentos com demônios, só que a gente vai partir do quê? Uh, demônio existe? Eu tenho que provar. Eu tenho que fazer um, que fazer um ritual para invocar o demônio, para ver se ele aparece. Se ele não aparecer, não funciona.
0: Mas ele mantém, nesse século XIX, também um caráter curativo, como a Dani encontrou a e ciência
1: tal? No século, a magia no século XIX ela vai ser começar a ser tratada como ciência. Pra, dentro dessa visão europeia, alta ciência que eu estou falando, porque é o que a gente consegue estudar, uhum. que é uma, uma questão institucional organizada. Eu consigo pegar os escritos da Golden Doll e ver o que eles estão discutindo.
4: Em é... Portugal, você consegue ver no, no Pombal, né, que ele vai, vai dizer que, a partir de então, a Inquisição 1774, que é o regulamento dele, vai dizer oh, a partir de então, a feitiçaria, porque ele vai vir tipo, né, de um iluminismo... Vai dizer, hum. ó a partir de então... Vamos... Até porque ele não queria mais os escolásticos ali, né? Tipo, show jesuítas, coisa, né? Viu? Show jesuítas, <risos> tchau. Ele vai dizer, ó A partir de então, ela vai ser vista como um embuste. Né? Ou seja, uhum. aquilo lá é uma enganação, alguém está enganando. Assim, então, porque ele, o ele, Estado ele, começa a ficar Exatamente. Ele vai dizer, ó, inquisição, não fique, não recrimine, não vá mais atrás disso. Até porque também ele vai mudar o discurso médico lá em Coimbra, né? E os curandeiros e os médicos ainda usavam as mesmas técnicas Sim. médicas. No Brasil então, também. Então, né? o que vai acontecer? Vai ter um, um conflito, né? Tipo, reserva de mercados médicos vão começar a pressionar o Pombal a dizer, olha, vocês agora só vai fiscalizar, só vai repreender... Porque eles estão usando as mesmas técnicas. O resto é tudo embuste. Só que daí, o que acontece, por exemplo, é aí que está: tipo, o discurso já do Pombal político para a alta instituição e os próprios inquisidores começam a desacreditar, começam a achar que não existe esse pacto e é difícil de provar. Só que, dentro da inquisição, você olhando as fontes, existem diversas denúncias da população ainda fazer, fazer, delatando feiticeiras ou usando alguém. Com base ainda no pacto com o demônio. Então você consegue ver que numa alta cultura você já tem uma, uma ideia mais iluminista, mas o povo ainda acredita no diabo. E vai continuar denunciando com base uhum. no diabo. Não, então mesmo você... na
1: alta cultura, você assim, vai ter o um, um, Por exemplo, o Crowley, que é o. o tem, tem o famoso julgamento do Crowley, que ele vai ganhar. O Crowley adorava aparecer na mídia, né? É, e o Crowley, ele, uhum. ele vai a julgamento e. Alguém fala, você é o demônio, você não sei o quê. Sabe, ele tá num julgamento. Numa... Lembrar que o Crowley era uma pessoa muito rica. Então, ele ganhou uma herança enorme. Daí, ele gastou a vida inteira, toda a herança dele só pra fazer suas viagens. Bom, que beleza, que beleza, que caceta, é, né? Não, o Crowley foi isso. Tanto que daí ele morre na pobreza total porque gastou tudo. Gastou tudo. Morre miserável. Mas ele tá, no, ele tá sendo julgado, alta população. Então, a alta sociedade está ali sendo julgada, está tá em, em volta em Londres. E pergunta, você é o demônio? Daí ele fala, não, isso aí é só um apelido. Né? O que, a grande besta pode me chamar de pequeno sol também. Porque é o, a relação do, do, do demônio da besta, né? Você, você é a grande besta? Ele fala: não, isso é um apelido, você pode me chamar de pequeno raio de sol também. Ele fala, ele é muito. Ele é o Sacasmo do Crowd é maravilhoso. O trolador ele, do caceta, é, né? Porque a besta seria justamente essa figura solar que daí ele traz o, dentro dos arquétipos que ele, que ele tá, tá colocando. Mas então, assim, existe uma, toda uma dúvida da sociedade de Londrina em tentar entender. Você fez pacto com o demônio? Você é o demônio? É, lembrar que é a mesma sociedade que condenou o. Oscar Wilde, né? Sim. É, é a mesma galera.
0: Promossexualidade. Uhum. Né? Gabi, é, você que tá quietinha aí, desde o do começo e a nossa é, analítica aí do crime, do mundo do crime, esse período aí do século XIX vai estar também na semente, na raiz, na origem aí, de vários tipos penais que ainda estão presentes no nosso Código Penal, como é o caso de curanderismo, né, de uso ilegal de medicina e tantas outras manifestações. Como que o direito penal a gente já viu no período colonial com a Dani e antes ali também na, na formação com a Inquisição, etc. Como é que no mundo moderno, século XIX em diante, o direito penal interpreta a magia, a feitiçaria, a bruxaria, etc.
3: É, a gente tem um, um capítulo no Código Penal só para isso. Um capítulo é o, inteiro? Um capítulo inteiro, não só para isso, mas, na verdade, crimes que você vai ver, eles têm alguma relação com esse tema, indiretamente. Né? Se você pegar um caso concreto, pode ser que esses tipos penais sejam extensíveis. Eu vou comentar brevemente para a gente não uhum. se delongar muito nisso, mas... Só para né, se entender. Esse capítulo é dos crimes contra a saúde pública.
0: Contra a saúde pública É,
4: é Fica bem, Olha aí.
0: bem claro é, bem é. Nas as as sim, sim, sim. Sim, sai. Tudo fica amarradinho Se nossas ordenações é. eram no capítulo
4: do, Com os crimes religiosos
2: Ali já virou Olha sim, só que né? transição sim. Ah. Sim.
0: Viu Ivan, a nossa perspectiva sim. vence É
2: Viu, eu <risos> Apesar
0: que daqui a
1: 300 anos Quando o paradigma mudar As pessoas vão dizer Olha aí, ó, o Ivan ele, Esse é o cara à frente do seu tempo o
0: povo vai estar tá tudo errado mesmo.
1: <risos> olha que curioso esses juristas aqui.
3: Assim. Então, olha só. O artigo 270 é envenenar água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada ao consumo. 10 a 15 anos.
4: O envenenamento era bem típico da feitiçaria e era sempre vinculado, tipo, nas organizações, vinculado à mulher, que a mulher usava o veneno, a principal forma de de matar outros, uhum. envenenamento.
3: Olha aí. E ele tem modalidade culposa também e não é uma pena pequena. Seis, sem querer querendo? Seis meses a dois anos, sem querer querendo. Derrubou um carvão lá na, na nascente do rio, <risos> né? Aí. Vingança hum. da, da aldeia. O artigo 272 é falsificação, corrupção, adulteração de substâncias ou produtos alimentícios. Também se aplica, pelo mesmo artigo, a bebidas alcoólicas ou não. Também pena 4 a anos, também tem modalidade culposa. E daí, aqui a gente vai, né, por exemplo, também no mesmo sentido. Produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, também 10 a 15 anos, uhum. com modalidade culposa. É, e daí, entram aqui questões burocráticas, né, aprovação da vigilância sanitária...
0: Que é esse discurso científico é. querendo controlar todas as práticas. Sim, é, o curador,
4: né? por exemplo, para você ser um curador reconhecido no Império Português, tipo, ou você era médico...
0: Ou tinha que ter um registro. Ou você tinha que ter um registro,
4: tinha que se apresentar perante o ouvidor e dizer, olha, eu sou um curador... É, eu aqui. E com a
0: vinda da Família Real, inclusive se cria aqui uma instituição, que agora me fugiu o nome, mas é uma instituição que era como se fosse a vigilância Sim. sanitária da época. né Sim. Porque quem... Isso que eu estava lembrando antes, que eu acho que é uma coisa muito curiosa sobre a história da medicina, e eu já, que eu já disse isso em algum podcast, que o médico ele ficava muito mais de olho, assim ele fazia o diagnóstico. Mas quem metia a mão na massa, propriamente dito, normalmente eram escravos Sim, ou é uma... negros libertos Quem fazia cirurgia... Barbeiro barbeira, é demais, barbeiro Ou seja, você tinha que arrancar a perna, você ah, não ia no médico. O médico olhava pra você e falava, você tem que arrancar mas a perna. Mas... Aonde eu arranco, doutor? Ah, tem um açougue do outro ah. lado da rua. Era literal isso. Não era exagero. Aí o cara ia lá, num cara que tava acostumado a mexer com carne, com uhum. cutelaria, com facas, etc. Faz sentido. E arrancava sim, sim, a perna é do sim. cara. O médico mesmo, ele não encostava no paciente. Ele só olhava cientificamente, magicamente, né? Uhum. O que que tava acontecendo.
4: E é interessante também essa questão da... Do da medicina, que é o maior tratado da medicina colonial no, aqui no, no Brasil, é justamente de, uma, de, um, de um senhor que não, é, não tinha formação médica, era um prático mesmo. Uhum. Tipo, eu acho que, não me lembro o que era, acho que ele era barbeiro. Mas aí foi aparecendo tanto caso, ele começou a, a escrever e virou um grande tratado de medicina colonial.
2: Olha que
4: aí. não é...
3: <risos> então, na mesma esteira do, dos artigos que eu já tinha falado... Vai ter, por exemplo, é, proibição de emprego de processo proibido ou substância, não proib... é, ou substância não permitida. E não expressamente permitida. Pela vigilância sanitária também. Então, é extremamente restritivas as possibilidades que você pode curar alguém. Aí, Entendi. aí
4: deve estar a questão do caneco. Né? Da, da maconha lá, do é, 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 uma, é uma norma
3: em branco também. Uhum. E mesmo que até acho que os, os, os anos 70, 70, 71, tinha aqui também o consumo de entor, entorpecentes também. Ah, informação. ficava aí. Ficava aqui. E, e, e os
0: crimes, por exemplo, que a gente conecta mais automaticamente hoje, por exemplo, charlatanismo uhum. sim, e tal. Como sim. que é esses crimes que a gente tem hoje?
3: Então, é chegar neles... O charlatanismo é até interessante de, de ler expressamente no, no código, porque é muito engraçado, né? O juízo que o, que o legislador já faz. É o 283: inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena de <risos> três meses a um ano e multa.
0: Secreto ou infalível. Que
3: não
4: muda muito do conceito das do Aham, uhum, Porque é você usar meios desproporcionais, meios que não existem, meios maravilhosos, né? Hum. Mudar as coisas de lugar, como é que você faz isso? É. <risos>
3: e por um lado tem a questão do, do anunciar cura, né? Então, se você não inculca em alguém, não sei, em um grupo de pessoas, você tem que estar anunciando isso, tem que ser de conhecimento público.
4: Lembrei daqueles remédios pra curar só. calvície, assim, né? Cara, aqui na rua.
0: não tem, isso. Tem, Não, e tem um monte, que aqui só tem loja de cabelo aqui em volta, ah, pra você prestar ah. atenção, né? E aí você vai subindo, tem um monte dessas é, placas com aqueles Photoshop baratos, vagabundo do cara careca, fake, né? feito no Photoshop, depois ele cabeludão, assim, compra. Então, aqui. Mas isso daí é curanderismo Isso é curanderismo? Isso é curanderismo. Tá, então o que, que é o charlatanismo, precisamente? Tá. E a diferença uhum. dele pro curanderismo é a diferença dele pro exercício legal da medicina, tá por exemplo. Certo.
3: O charlatanismo, ele é, exige a má fé da pessoa. Se a pessoa acredita ah. naquilo que ela está fazendo, ela não comete crime. Uhum.
0: Então é algo absolutamente subjetivo, um elemento <risos> subjetivo. É
1: cirurgião espírita, lembra? Sim. Na, que estava na moda.
3: Uhum. vai entrar todas as questões né liberdade religiosa, de sacrifício de animais, também. É... E logo se vê que, que você associa, que o legislador associa o misticismo à má fé.
0: Olha só.
1: Era o Dr. Fritz. Entendeu? Né? Acho que era isso. Eu no acho dele. Que era. Era é, cirurgião. Já o,
3: o curandeirismo. O artigo...
1: né? O no... Homem do Rá. Né? O Homem Ai, do Rá. Deus. Esse é mais sinistro. Esse, medo. Medo. esse dava medo. Esse dava medo, medo, cara. Esse dava esse medo. medo. Esse o Chupacabra
4: atormentados.
1: O Chupacabra é real, cara. Não, <risos> é real, cara, não
4: Aquele de tinha... <risos> entortar é, garfo. Era o
1: Rá. Era o Rá. Ele fazia isso. Ele pegava assim. Daí daqui a pouco tudo... Tu... Então, como é que me tortou tão rápido? Só depois de botar debaixo da mesa, né? Daí, lá, tinha é. outro garfo ali embaixo. Tá,
3: tá. O curanderismo, é, o artigo dele é 284. Exercer o curanderismo, inciso 1, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Então tem que ser um hábito. Tem que
0: ter con tá, continuidade.
3: Inciso 2, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Conjurações,
2: né?
0: Hum. Olha,
2: conjuração. É, é é, é.
0: E o povo acha que direito não tem nada <risos> a ver né? é, é, tá, tá no texto de <risos> lei, meu é. amigo. Se você não
3: lê, é, é porque você não entendeu. É. Né? E o inciso terceiro. Só mudou a linguagem. É, o inciso terceiro, que é o último, fazendo diagnósticos. Daí é uma pena de seis meses a dois anos. E se o crime for praticado mediante remuneração, ele também recebe multa. Olha aí. Condicionada a essa questão.
0: E o exercício ilegal de medicina? Porque, para mim, é muito uhum. parecido. Eu não consigo diferenciar assim tão facilmente.
3: Então, tem uma diferença que é, é própria do, do direito penal. Que é bastante particular. O exercício ilegal da medicina só pode ser cometido por não médicos. Tá. tá. O curanderismo, se você for analisar mais a, a estrutura dogmática dele... Seria difícil um médico cometer, mas seria possível. Olha só. É, o curanderismo é quando você é, tenta aplicar métodos não reconhecidos pela ciência, explorando a fé. Então, não importa se ele funciona ou não, não importa se é de graça ou não, não importa se ele é científico ou crença popular. E basta um mero ato, não, não é preciso um resultado para isso. É uma mera situação de risco.
0: E por que então, que aquela galera, por exemplo, de Goiás, que são aqueles espíritas, a galera do Chico Xavier, que faz cirurgias espíritas, coloca o garfo, a faca dentro do olho da pessoa, tem umas cenas muito bizarras, assim, por que que eles não são enquadrados nesse tipo de crime? Porque aí entra numa proteção da liberdade de religião,
3: é isso? É, a liberdade religiosa, ela é inalienável, né, segundo o artigo 5º da, da Constituição Federal. Então aí
0: ela barra, ela segura a, é. a chegada desse é. artigo.
3: Até porque tem essa, essa questão, né? Se é misticismo ou se é má-fé. É, geralmente, você vai pensar má-fé a partir de um exercício remunerado, né? Digamos assim. Certo. A diferença, aliás, né? Esqueci de pontuar isso aqui, porque a gente acabou continuando a discussão. Mas a diferença entre o charlatanismo e o curanderismo é a mesma diferença, digamos, entre o estelionato e o exercício legal da medicina.
0: Entendi. Entendi. Estelionato, qualquer um pode... É... É. E cometer o exercício legal da medicina é muito mais difícil que um médico é. É, vai cometer, é. porque ele é um médico. É. Né? Então não tem... Sim. Uhum. Só é. que
3: o, o charlatanismo está mais é, abrangido para essa questão da crença mesmo, Entendi. mais que o curandeirismo. Né? Porque o curandeirismo não importa nem crença. Se você, por exemplo, aquela história de, sei lá, que chá de folha de graviola cura o câncer. Que tem estudo tal 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 estudo tal 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 você vai lá e vê isso no Facebook né a pessoa que que, que cria esse tipo de boato, ela já tá, pode estar incorrendo num crime de curanderismo. Sim, por é que mais que, que você... ela se ampare na ciência
4: que são é um, tipo, um recurso de doenças difíceis de curar mesmo né tipo eu lembro que acho que na minha família teve tipo, um antigo câncer Sim. Daí você faz assim ah não você recorre à medicina nada nada assim, é o momento daí do, você do vai desespero pra, você vai, é. vai para a igreja daí você tenta vai em todas
0: Vai né? para os e
1: tal. De... Uhum. Vai para a
2: Índia. Uhum. Vai para a <risos> Índia. Olha aí. Tem Vai para Cuba também. Não, não. Vai não <risos> tem
1: a medicina ay é. ay que também ayurvédica. Todo... Ayurvédica. Ah, que daí tem toda uma história. assim Não tenho ideia de como é que funciona. Uhum. Eu sei que também é bem espiritual.
3: E essa ligação que eu fiz né, entre estolionato, exercício legal da medicina e esses dois tipos... É porque veja bem, né? Se você conhece um charlatão, né? Do jeito que a lei tá, tá apontando aqui, ele vai ah, ter conheço alguns, viu? É, de <risos> repente você conhece, né? Mas... Ele vai ter acesso a segredos mais íntimos das pessoas, né? Muitas vezes questões financeiras também. Então aqui já entra uma possibilidade de silêncio Inclusive já vi um caso concreto disso. Oh, conta para gente aí, se, sem colocar os nomes, é, é claro. Nem lembro os nomes, inclusive ainda é. bem, já pra... nem sob tortura conseguir revelar. <risos> É, era um, um casal especialmente a mulher ela começou a frequentar eu acho um, um terreiro é, de umbanda um, ou candomblé não não sei bem especificamente qual mas ela aí né na situação mas o, o quem seria o pai de Santo fez um trabalho para ela cobrou pelo trabalho daí eles fizeram um contrato de gaveta no qual ela venderia a casa dela por um valor determinado, e daí ele burlou os contratos de gaveta, é, saiu de Curitiba, foi para o interior de Santa Catarina, Florianópolis e tal. Mas eu só peguei o início desse caso, porque ainda está correndo na justiça, eu dei uma investigada, assim uhum. percebi que eles encontrei perfil no Facebook, é, e eles ainda mantém essa coisa bem do, do, do místico, assim eles tipo, alteram um pouco o nome, assim, é um místico bem Brasil sim. profundo, assim, entendeu? Sim, sim. Não, é, Particular, né? Curioso. Mas, como não tenho mais informações sobre isso também, não, não tem muito o que contribuir mais. Mas o, o curanderismo, por exemplo, se você pensar uma pessoa que comete o crime de, cur, de curanderismo, ela vai estar tá mais propícia a cometer o crime de exercício ilegal da medicina também.
2: Uhum.
0: Uhum. Muito bem. E caminhando, então, já para o nosso fim do programa aí... Ivan, fala um pouquinho pra gente sobre a magia do século XX. Fala sobre o titio Crowley. Ah. Qual que é a dele com o Ozzy Osbourne? Qual que é a dele com o Hal Seixas? Qual que é a dele do Paulo Coelho? Fala ah. tudo os podres pra nós aí.
1: Então, o que eu já... Falei da questão da magia no século XX XXI no início até, né? de como tem vários pensamentos. Mas de hoje, é, saindo do campo jurídico, para pro campo pá, prático das pessoas, como é que encara a magia, cada grupo tem a sua noção tem, o que mais tem no Brasil, eu sempre brinco, o católico brasileiro típico é a mulher Meio ca... espírita, é, velho, sabe? Realmente é aquela tua avó católica que vai para o centro espírita, faz um trabalho, de vez em quando, uma simpatia. Cara, sabe? eu
0: sempre conto a história, deve até ter contado a história da avó da Carol, hum. falecida, que Deus a tenha, que ela acordava todo dia de manhã, sentava, colocava os aclinhos dela bonitinho, abria a Bíblia ligava o rádio na Dirce Alves para ver o horóscopo uhum. e a TV ligada no Mudo no Despertai. Uhum. Né? Ou seja, isso é a
1: cara do Brasil. Uhum, isso é exatamente. a cara do Brasil. Da né? desse de sincretismo religioso né, tão forte. Uh, terreiro de Umbanda, pular ondinha, Pula. vestir branco né, no final de ano. Sim. Isso tudo vem do, dos afro brasileiros. E, bom, a, o que, que o Crowley tem assim, nessa importância? Né, nisso tudo. Para quem está interessado, de novo, nesse meio que a gente chama de alta magia, ele é o cara que criou a magia do século XX. Magia moderna, magia contemporânea, é, é a Crowley, ele é o pai disso. Não sozinho, né? Ele teve toda a experiência da Golden Doll, enfim. Mas qual que foi a grande sacada dele, principalmente do pessoal da Golden Doll? Foi unificação de sistemas que eram dispersos. Cabala judaica, por exemplo, que depois tem a Cabala hermética. Cabala judaica é uma coisa super fechada, assim, é um pequeno grupo de judeus ortodoxos que tem acesso a esse tipo de conhecimento. Uhum. É, daí tinha a Cabala hermética que era o que os alquimistas começaram a ter algum acesso. É, e é uma coisa doida, né? Porque Hermes, gregos, um são Kabbalah... o Que é a Cabala? Nossa senhora! Já...
3: <risos> Senta, Clamence em, em um tweet. <risos> em
1: um tweet. cabala é como... Um, é uma ideia de que... A criação é feita através de palavras... Que determinam um mapa da consciência de Deus...
0: Puta merda, eu juro que eu não entendi nada, mas <risos> eu vou escutar assim. isso aí depois várias vezes,
1: né? <risos> é que cada, cada letra hebraica, ela tem um, um sig vários significados. Ela tem um número, Sim. ela tem um desenho, ela não tem vogais, ela tem várias questões super interessantes. Por exemplo, você pega o Aleph. Aleph, que é a primeira, né o valor numérico dela é zero. É o zero. Uhum. Ela é um risco... É, é imagina um... um uma um, um porcentagem, uma porcentagem, tá. né? Ela tem um risco, uma bolinha em cima, uma bolinha embaixo. Isso é o quê? A criação... Não, o, é o iod. O, o, o zero é o iod. Tô, tô, tô maluco. O iod é só um risquinho. Tá. Ele é como se fosse o início da vontade de Deus. Tá? A manifestação, a, a criação se manifestando. Iod. É, daí tem o Aleph. Aleph, é, que daí assim, é como se fosse uma porcentagem, que é uma barra com duas bolinhas... Em si. Só que, na verdade, ela é mais estilizada, né? Daí é como se fosse a, a criação do céu e da terra. Hum, entendi. Entende? Então é imagética, é tipo um candi é. também isso, que isso, tem a inscrição tipo um imagética. Canji. Exatamente. Tá. Só que com isso, daí você tem, tem toda uma noção também do, de um valor numérico e tem um valor místico. E que se você pegasse essas palavras, qual que. É, 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 no início havia. O início do Gênesis, como é que é? é uh,
0: havia o verbo
1: no início havia o verbo... É, in... Não, acho que isso aí é João. Não vou lembrar agora. Tá? Tá. Algum livro fala, no início havia o verbo. É, essa noção de que havia o verbo, a criação se dá através da palavra.
2: Uhum.
1: A palavra é o... então se... Qual que é o texto revelado? É o uh, é o Pentateuco. Né? É a Torá. então uh, O texto revelado é no hebraico, que se fala da, da, do poder da criação através da palavra. Então, a palavra tem poder. Deus cria o mundo através do texto, através da fala entende então eu posso pegar isso e criar a cabala seria uma ideia a, a vers, uma interpretação mística disso só que daí vem toda uma noção da da árvore da vida você pode notar que é nos... um
0: filme muito bizarro é no muito...
1: <risos> que inclusive é extremamente místico
2: é um filme é. muito místico
1: ah. né Pouca gente percebeu, assim, mas é. A Cabala, como a gente conhece hoje, ela vem de uma formulação de um espanhol do século XIV, mais ou menos, que vai fazer o tal da árvore da vida. Você pode notar que no Gênesis tem duas árvores, não tem só a árvore do conhecimento do bem e do mal. A da, o Deus fala, né? Olha, ali fica a árvore da vida e ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. É, a árvore da vida seria a árvore da Cabala, que seria a estrutura do universo, onde se dá por emanações. Daí imagina o seguinte, que Deus é uma força tão, né, dentro dessa visão, Deus é uma força, é, é a criação de tudo, ele é muito poderoso. Por algum motivo, em algum momento que Deus ocupava tudo, em todos os momentos, em todos os tempos, se viu na necessidade de criar. Essa é a noção cabalística. Tá. Então ele cria um vácuo dentro de si e joga uma emanação dele. Só que a emanação direta de Deus ela é muito poderosa, então ela precisa passar por filtros. E esses filtros é o que a gente chama de árvore cabalística. Tá? que Daí ela vai, vem de uma emanação de cima, Passa por 10 filtros, digamos assim, e ela cai na, no, na, em Malkut, que é o que se chama Reino. Rapaz, se a gente estivesse no século 17 tava todo mundo na fogueira. Vez, Por incrível que pareça, lugar, isso não. Hein? Se a gente fosse aqui do clero, tava tudo bom, assim, ah. sabe? Que existe também uma cabala cristã, existe. Ah, tá. existe então também. Crowley é, juntou tudo isso Crowley todas pega elas. essa noção de uma interpretação. O que eu tô falando é a cabala hermética, que a gente tem contato, sabe? A cabala judaica mesmo não você tem que ser judeu ortodoxo e é iniciado muito disso numa família que tem acesso a esse conhecimento é, é bem fechado mesmo uh, daí o Crowley ele vai ser o cara que pela, a Golden Doll vai fazer isso, vai pegar a cabala hermética vai pegar astrologia vai, vai pegar o tarot Tarot é uma loucura né, na Idade Média. Assim, não sabia a distinção entre divinação e o jogo de carteado só para se divertir. Uh, o deck não tem exatamente quantos, quantos números de carta que existe, não é claro. Então eles fecham um sistema de 78 cartas. Uhum. Essas 78 cartas tem relações astrológicas, cabalísticas e todas se fecham num sistema lindo e maravilhoso, inclusive alquímico. Uh, a partir disso, o Crowley pega esse sistema que já está meio pronto e ele vai pegar outros sistemas em volta e vai montar um sistema enorme e ele vai criar... Cara, tem um livro quem tiver interessado, procura, chamado 777 do Crowley. Que o Crowley faz o quê? Como eu disse, o Crowley ganhou uma, teve uma grande herança na sua vida e ele gastou tudo isso fazendo seus estudos e viajando. O 777 é um livro, sem sacanagem, de umas 200 páginas que é só tabela de, é, de relações. Por exemplo, Hermes... Na mitologia, é, mitologia grega, é, qual que é a cor dele, qual que é o cristal melhor utilizado, qual que é o seu metal e qual que seria, por exemplo, a sua manifestação na mitologia é, indiana, hindu. Tá. Tá? Eu consigo fazer essas relações. Daí com isso eu pego esses símbolos e daí eu pego assim qual que é a parte de um animal, do corpo de um touro que representa a Hermes. E daí, por exemplo, eu posso fazer um ritual em que eu vou assar aquela carne para refortalecer alguma coisa de hermes para mim. Então, a noção do Crowley é que ele vai montar todos os sistemas são super complicados, super difíceis, uh, mas ele monta uma lógica, tem uma lógica. Você pode criar uma universidade Crowleyana. assim nice.
2: Temático, né? É, é a pandectística é? da magia. É, é, louco, é a magia cara. hermética,
1: é toda a tal da magia hermética, que hum. é o alta magia em que você tem um autoconhecimento que você vai ter muita prática. E, tal, e muito numa ideia também do ver para crer, né? A, a, o, a, o, o grande lema do Crowley, né? O método da ciência e o objetivo da religião. Então. É o, ele chama de método luminoso científico. Ele chama assim o método dele. Você invoca um demônio. Não deu certo. Deu de novo, não tá dando certo? O teu, o, a tua prática tá errada ou esse demônio não existe? Mais ah, ou bem. menos isso.
3: A minha pergunta é se der certo, né? É. Se,
2: se der <risos> certo,
1: você tem que ser, segundo o Klaus, tem que ser muito bom para dominar o cara e fazer é. o demônio fazer o que você quer. Porque a ideia é, por que você invoca um demônio? É, o demônio ele é uma figura... Isso é interessante, não tem noção de bem e mal aqui no Crowley. Essa é uma outra contribuição uhum. muito forte do Crowley pra, pra magia do século 20 e 21. Não existe bem e mal. É, magia é como uma ferramenta como, sei lá, energia nuclear. Sabe? Pode ser feito para fazer uma usina, pode ser feito para fazer uma bomba. Então, vou invocar o um demônio. para que serve um demônio? O demônio é uma, é uma força é, disruptiva. né Ela... Eu preciso de um emprego novo, preciso mudar a, minha, a situação em que eu estou. Eu invoco um demônio. Agora, eu quero. A minha empresa está num sucesso, eu quero que se mantenha. Invoco o anjo. O anjo mantém a ordem. O anjo mantém as coisas como são, porque eles são dogmáticos. Oh, hum. Então, é, a, a lógica é mais ou menos essa. E daí, então, essa no, só que E tudo isso que eu estou falando, todas essas noções que nós temos hoje sobre magia, de rituais, etc., é muito imaginário que o Crowley é, compilou e retraduziu. E tá tudo enquadrado no Código Penal Sim. hoje.
0: Em dia. <risos> e daí o resumão você encontra no artigo 200 e alguma coisa, pena.
2: Uh.
1: Daí o Crowley, ele vai ter... Daí tem toda a história de como o Crowley, assim, ele tinha uma sociedade secreta, sempre que tinha uma sociedade secreta, no um estilo maçônico, né? Ele queria uma coisa bem ritualística e tal. Quando ele morre, ele deixa uh, para um cara que é o Germer, que se eu bem me lembro, e quando o Germer morre, ele não deixa calar quem que, é o seu her... quem que vai ser o seu herdeiro. E daí fica uh, surgem mais ou menos quatro correntes uh, de quem que vai continuar o trabalho do Crowley. Um nos Estados Unidos, o Grady McMurty, uh, o Hieronymus Alpha, se não me engano, era o nome que ele adotou. Daí teve o Kenneth Grant, na, na Inglaterra, que daí virou o que chama-se hoje de ordem tifoniana, que daí era uma coisa bem louca, que mistura Crowley com Lovecraft. É Ai, muito bacana, é muito legal. E uma terceira linha... Muito interessante também, que vem lá da, da OTOA, que é a, o rito africano, daí também, que vai incorporar o tal do Vuldu nós e tal. Uma quarta linha, que é um brasileiro, Marcelo Mota, que dizia que o Germer, que tinha iniciado ele, tinha que ser. Uh, tinha dito Mota, você que vai continuar a OTO, que é a, a sociedade secreta. O Marcelo Mota tenta, inclusive, processar o pessoal dos Estados Unidos e tal, mas ele vem pro Brasil faz as primeiras traduções do Crowley pro Brasil, isso é na década de 60. E ele tem dois discípulos muito famosos. Ah, tem um discípulo chamado Euclides Lacerda. E, o La... e Euclides tem dois discípulos famosos, Paulo Coelho e Raul Seixas. Olha!
2: Nossa. É.
1: Então, o Paulo Coelho, quando fala, inclusive, na sua biografia, no livro As Valquírias, que ele diz lá que ele... Ah, eu estava andando com adoradores do diabo. É, são os, os telemitas, que é o rito do Crowley, né? O, a telema. Que é a
0: tal da lei lá, faça o que tu queres. Isso,
1: faça o que tu queres, é ser tudo da lei. O amor uhum. é a lei, amor sobre vontade. Né? Que daí você se, se segue o código, quando você encontra, te limita, você fala amor é a lei, amor sobre vontade. Tudo
0: jurista, no fim jurista. Falas, <risos> né? A lei e direito Isso. intimamente conectados ah. desde o Império Romano. Sim, veja.
1: Sim. <risos> Muito bem, pessoal,
0: acho que a gente conseguiu fazer um belo plano de voo, uma análise bem interessante aí hum. de um tema... Absolutamente heterodoxo. Você ouvinte que faz direito, saiba, você nunca vai ter uma aula disso na faculdade. Eu vou
4: dar esse ano. Ah, ah, então escute é legal. Dani. Vai ser uma tópica. Então, se você é aluno da Dani e está ouvindo tá esse podcast,
0: porque ela recomendou, um abraço para você. E que tem, na
1: verdade, é Mr. Dan também, que tem o curso de esoterismo, lá deles também. Eu uh, tenho mestrado e doutorado em é, esoterologia.
2: Okay. É. Fazer Muito meu
1: post-doc lá A Universidade <risos> de Amsterdã, Muito legal <risos> <risos>
0: Então vamos passar para as nossas indicações e livros, textos, documentários, música, enfim, o que vocês acharem interessante. Eu vou começar dessa vez, eu tenho duas indicações aqui. Uma é um texto aí que a Dani até indicou algumas vezes, que é o livro do Evans Pritchard, Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande, que é um texto bem clássico aí sobre magia de um ponto de vista antropológico, né? Foi traduzido pelo Viveiros de Castro no Brasil, tem uma introdução dele bem interessante também. E uma introdução
4: é reduzida, né? Porque a tese dele, que, não sei, um catatal, Isso, é enorme. Fizeram... Isso aqui
0: é uma versão reduzida, mas... E é... a maioria
4: dos antropólogos segue ele, né? É, então, é um
0: grande é... cara para discutir essa questão e é o que ele usa para estudar xamanismo e tal, É, né? e eu
4: usei ele bastante para explicar a questão da personalização da culpa no delito. Olha né? De como é que você coloca que você é o culpado e não ela, né? Porque a feitiçaria, ela se faz principalmente através da fama, né? Como é que razão da fama da pessoa.
0: Que é algo que às vezes então, a gente ele... vê também no xamanismo Yanomami, por exemplo. Ele entra na lógica é da causa e efeito. Ou, um outro programa é só sobre os Yanomami aí, <risos> né, que pode ser uma bela indicação. E um outro livro que me veio à cabeça, que agora, enquanto a gente falava, que é um livro que tem mais ou menos essa pegada e é bem jurídico, mas isso não é, afasta pessoas que não sejam do direito, é desse jurista que também é bem heterodoxo e muito in, in, erudito, que é o François Hoste, um francês, que é o livro Contar a Lei, né, que ele fala sobre imaginar do pensamento jurídico, então é bem interessante porque ele trabalha com categorias de magia também para explicar onde o jurista opera esse ritual mágico que é o de encontrar a justiça no caso concreto, né? então fica essa bela indicação. Gabi, o que, que você tem aí de sugestão eventualmente pro nosso ouvinte queira conhecer um pouco mais essa discussão?
3: Olha, eu pensei duas coisinhas é... a primeira delas é um livro que eu ainda só folhei, que é um livro da Dani até, que é do Antônio Garapon que é sobre os rituais nos tribunais é, me parece que ele tem uma pegada meio sociológica assim então a questão do ritual né que para quem estuda magia e direito aí quem sabe acaba interessando e uma leitura de férias que eu comecei a fazer que é um livro do Pierre Calamandré, uhum. conhecidíssimo, né que é eles os juízes vistos por um advogado e é um livro em forma de aforismos, né? Tem todo o contexto ali da, da Itália pós-guerra, então é... tem momentos em que ele faz emissões à, à justiça de transição, né? Como como sofreram também os juízes que resolveram aplicar a lei e sofreram com o fascismo, né? Ele e é um esforço de antropologia nos direitos também, né? Que é também. bem interessante. A
0: gente encaixa nesse tema integralmente também.
3: Uhum. também. E faz poucos pouco dias aí que eu tava lendo ele e ele falou que o juiz era um, um mago. Um feiticeiro. Durma com essa, Brasil! <risos> Durma com essa! E é, ele fez referência a um, um aforismo em latim, que é ele, o Pierre Clamandré, porque não sabe, ele é um professor ali civil, né? E naquela época tinha uma outra concepção de coisa julgada. Então ele faz referência a um, um, um bordão latim, um brocar jurídico, que é o coisa julgada faz o branco negro e o quadrado redondo. Aham. Uhum. Olha aí. E daí ele fala, né, como o, o juiz, ele tem o poder de, se a sentença dele não se adequa à verdade, ele cria a verdade pela sentença. E assim será. Magia, o juiz, é magia, é uma... é magia é uma... pra cacete. Que o juiz é o, é o direito em forma de homem, é a testemunha do direito. Olha só. O juiz é o direito. Quase. Ótimas dicas. Direito é magia.
1: e <risos> vão Manda brasa. Então, vou dar duas recomendações. Uma, para quem ficou interessado na história do Crowley, tem um episódio do Mundo Freak que eu gravei. Só falando sobre Crowley, Mundo Freak 93, uh, que é o número 93, o Crowley. Né? <risos> <risos> uh, que daí eu falo, lá dou bastante recomendações, mas a melhor biografia do Crowley... É sempre legal ler as biografias do Crowley, né? Uh, a, a sua autobiografia de... de, de é... <risos> O humor do Crowley é maravilhoso, né? Uh, a autobiografia que ele escreve, que é, tá difícil de encontrar, só tem em inglês, mas se chama Confessions, uh, e, e ele diz que é uma autorradiografia.
0: <risos> Eu
1: acho ótimo. é o título do
0: livro do Santo Agostinho,
1: uhum, sim. <risos> tá aí, né? Na auto então, confessões É exato. confissões vem daí. The, the Confessions of Alice Crowley, é uh, an auto um negócio assim. Uh, e outro biografia dele é muito boa, que é a do to, Toma, ai. Ai Cru se chama Perdurabo. Não vou lembrar o nome do é, Kuzinski. Ted, Ted Kuzinski o nome do cara. Legal. E tem também um anticast que foi um dos mais legais que eu gravei, que foi o Anticast 160, sobre magia e demônios, que eu entrevisto dois magos. Um deles, inclusive, que diz que vai pro escutei, inferno. Eu escutei. É bizarríssimo. <risos> eu,
0: eu, eu escutava, eu ficava em dúvida se eu achava aquilo muito maluco, se eu levava a sério. <risos> é um exercício antropológico interessante pra quem é cético como eu. <risos> um
1: ex-professor meu dizia, é do, no Ciência e Religião, diz assim, ó, quando você fala com pessoas assim, uh, que passaram por experiências muito fortes, é que você se tem que vestir a roupa da cientista, cientista religião mesmo. Sabe? O cara tá te falando uma coisa absurda. Você pergunta como é que foi, continua assim e tal. E daí julgamento deixa pra depois no um particular, mas deixa o fenômeno acontecer, que é, é maluco mesmo. Assim. Eu, eu, acho, eu acho fascinante. Ótimo.
0: Dani,
4: eu lembrei aqui, deixa eu ver.
0: Primeira pergunta, quando vai sair a publicação então, da eu, tese? Não,
4: então tem que corrigir. Fica com má, né? Tipo, deixar ela mais para livro agora. Mas eu já depositei na federal, daqui uns um dias deve estar no, 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 sistema, no sistema, online. sistema online. Então, então eu acho que, que até sair tá... o programa já a gente deve, coloca ali o PDF. E o que eu lembrei, né, da, do, 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 dos filmes da, da Maria Joana dos Anjos, que é justamente esse episódio de Lundum, que ganhou Kanye, salvo me engano, Axan. A Kisan é muito bacana, é um filme mudo, um dos filmes mudos mais caros que existiram. Tipo, como assim, que soleta para 20 anos atrás? H-A-X-A-N. H-A-X-A-N. A É muito bacana. Eu esqueci, até passei na tópica esse aqui. É, lembrei do, do Arthur Miller, né, com a história de Salem, que daí já é uma outra releitura, de, 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 né, que é um, uma resposta ao marcartismo. Ele vai usar a bruxaria como um livro de literatura, né? Tipo. Do, Acho que da década de 70, se não me engano. Enfim, o Arthur Miller. Lembrei dos quadros do Goya, né? Que é aquela coleção é o Capricho. Coleção mais... Ah, esqueci o nome coleção da coleção. negra. Coleção negra, acho, do Goya. Tem a coleção o Capricho e tem a coleção, Isso. acho que é negra, não São me lembro. Né?
1: Que é o momento que o Goya começa... A...
4: Exatamente. Que é mais legal. Exatamente. <risos> e... Ah, eu sempre digo o Michelet, né? O Michelet, pra mim, eu acho... A que feiticeira. Eu, A Feiticeira, eu acho que é uma ódio à mulher. Tipo, hoje em dia, ela já tá bem revisitada a tese dele, mas é um livro delicioso de ler. E hoje em dia, tipo, também saiu agora esse livro, deixa eu pegar o nome dela aqui, da Silvia Federici, que é uma visão, tipo... Marxista em cima da feitiçaria. Tem muita coisa que eu não concordo com ela, mas é um tipo uma leitura já pautada em categorias marxistas pra analisar a feitiçaria.
0: Mas é porque você é coxinha
4: neoliberal.
1: <risos> <risos> e você não vai recomendar a bruxa, o filme? <risos> Sério? Você não gosta dele? Eu gosto tanto não daquele filme. <risos> bruxa de Blair também. Eu mas... de Blair fui no cinema mesmo. Eu também, eu morri de medo.
2: Eu
0: muito bem pessoal, queria agradecer imensamente a Gabi, a Dani, o Ivan por esse belíssimo programa e um abraço para os ouvintes aí que aturaram a gente por duas horas falando do Tinhoso, do sete Volta do Pé Preto, do Cão Beuzebú. Né? do Beuzebú <risos> e vamos dar então aquele tchau no 3123 e tchau tchau tchau, tchau.